0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Лучше, чем мы», а я Василий Сикорский, его автор и ведущий. Я работаю 15 лет в сфере детского образования, предприниматель, отец двоих детей. Здесь я встречаюсь с разными интересными родителями и яркими представителями сферы образования. Тренерами, учителями руководителями образовательных организаций, и мы ведем глубокие, честные диалоги о том, как растить наших детей. И цель этого подкаста — сделать родительство более понятным, интересным и эффективным, а наших детей сделать более счастливыми и успешными. Спасибо, что слушаете. Друзья, это подкаст «Лучше, чем мы» Василий Сикорский. Сегодня у нас в гостях Аня Зырянова. Аня интересна комбинацией тех ролей и качеств, которые в ней присутствуют. И я сейчас попробую коснуться каждого из них отдельно. Первая, Аня – HR-директор инвестиционной компании. Более того, всю свою жизнь она так или иначе работала в HR-сфере на руководящих либо линейных позициях. Второе, Аня – идейный вдохновитель и Основатель и руководитель проекта Self Mama форума и других веток, которые его касаются, о нем мы отдельно поговорим внутри эпизода. Третье Аня мама троих детей. И все это она достаточно удачно совмещает, оставаясь очень интересной, очень живой, очень яркой женщиной. И спасибо тебе, Аня, большое, что выделила время и готова пообщаться. Смотри, вначале у меня такой классический, одновременно глубокий вопрос. Расскажи, пожалуйста, что оказало на тебя влияние вот на ту личность, которая сейчас есть? Причем я хочу разделить на две личности. Та Аня, которая была вот условно в там около 20 лет, а у тебя достаточно рано карьера началась, там чуть ли не в школе, ты уже какие-то деньги зарабатывала, потом вот как бы, смело и быстро пошла в HR-стезю, а, и там была одна Аня. Сейчас Аня, у которой там трое детей, которая кучу всего пережила и так далее, это другая Аня. И вот я хочу понять, что повлияло на первую Аню какие люди и события сформировали ее, и как потом эта Аня поменялась. Угу.
1: А, да, Вась, спасибо. Это очень сложный вопрос, пожалуй, мне кажется, самый сложный, потому что, знаешь, когда идешь к психотерапевту, ты это все пишешь несколько дней на несколько листов, потому что действительно очень важно самому осознать. И как-то отрефлексировать, что сделало тебя тем человеком, которым ты в итоге стал. А это люди и жизненные события. Вот это, прям очень такой терапевтический вопрос. И у меня, конечно же, есть как у человека с опытом психотерапии как бы на него целые листы исписанного текста. И я туда, я туда дописываю разных людей, которые казали такое, знаешь, такое значимое влияние. И если вот посмотреть, так оглянувшись, знаешь, хеликоптер view, а что, собственно говоря, общего вообще у этих людей? И я могу сказать, что это те люди, которые на самом деле меня замечали. Замечали не в формате там «Привет, девочка, тебя зовут Аня», а в формате «Им было на меня не пофиг». И, ну, конечно, там первый самый ранний детский опыт – это, конечно, родители, еще был какой-то доречевой опыт, то, что мы называем. И судя по тому, как я заботюсь о своих детях, могу сравнить, у меня там трое, каждый раз я падала в в, в этот новый опыт, у меня есть такое ощущение, что вот в этом доречевом периоде все все было хорошо. Uh-huh. Вот, а, как знаешь, меня много держали на ручках, вот, пели мне песенки, всячески меня там, значит, демонстрировали мне не вербально, а через там тело, прикосновение, звуки голоса мамы, что, ну, в общем, что все, как это, я, я I'm safe. Mm-hmm. Вот. Слушности, как всегда, начинаются потом, потому что в каждой семье есть своя какая-то, знаешь, родовая травма, где-то там возникает какая-то поломка, причем не у тебя в семье, а там где-то в каком-то там десятом колене от тебя. Вот. И потом передается и наследуется с молоком матери и доходит до тебя, и ты вдруг как бы выясняешь, что это на самом деле не ты такая вся, а это где-то там поломалось у тебя в роду. Вот. У меня, конечно, такая история тоже есть, вот. Но если говорить про такой вот значимый опыт, то, конечно, это ну, родители. как говорится, куда же без них, на меня очень большое влияние оказали те учителя, которые у меня были в школе, и я очень хорошо помню учительницу музыкальной школы, Марину Леонидовну, которая действительно в меня поверила, при этом настолько поверила, что она не допускала мысли, что я могу поступать куда-то кроме консерватории. Хотя для меня mm-hmm. музыкальная школа была таким, знаешь, фоном. И я тянула эту лямку, потому что мама сказала, вот, ну типа надо же доучиться, раз учимся. Mm-hmm. И моя дочь, кстати, бросила музыкальную школу, и я сказала все, молодец, не стала ее мучить. Но я тянула эту лямку с музыкальной школы, и у меня плохо получалось, не было техники, не было мотивации, желания. И тут нашелся педагог, который разглядел во мне какой-то талант. Хотя я сама считала, что я совершенно полный ноль, бесталантный, потому что мне все вокруг об этом говорили. Но как понять, что у тебя есть талант, если все вокруг говорят, что ты uh-huh. как бы тупой? Или там, что у тебя там не та беглость пальцев, или не, знаю, там, не те мозги там, и так далее. И тут нашелся человек, который сказал, вау, да ты охрененно чувствуешь музыку. Да в тебе там что-то есть такое, из чего можно слепить, охрененно типа, охрененного исполнителя. И она подобрала мне просто репертуар, тот, который я была способна играть. Ну, потому что с технической точки зрения, значит, с точки зрения хардов, я действительно, как музыкант, время было упущено. Я играла на фортепиано. То есть это надо там начинать, и гаммы, и тюды, черни, до бесконечности, всё, с утра до ночи. А, я это просто упустила. вот. И упустили мои педагоги до этого. И я вот прямо сейчас говорю, у меня прямо мурашки по спине, потому что это был, пожалуй, первый человек, который сказал, что у меня есть А, какие-то способности, Б, их разглядел, и С, сделал что-то для того, чтобы эти мои способности помочь им раскрыться. Ну, то есть правильно подобрал репертуар. Uh, дал возможность там, выступать как бы, в той последовательности, в которой uh-huh. я не выгляжу полным дебилом на фоне других там, исполнителей и так далее. И вот uh, это такой вот первый такой вау, знаешь, такой эффект. Потом таких людей было очень много. Это uh, мои руководители, uh, Марина и Наташа, с которыми я работала, начинала свою карьеру в HR, когда мне было 20-21. Вот. Это uh, мои руководители, с которыми я работала дальше, там, уже в профессии Это во многом, конечно, там друзья, среда, окружение. Вообще, в принципе, я считаю, играет очень важное значение. И где-то, знаешь, наверное, лет с 10, 11, 12, мне кажется, что окружение играет гораздо более важную роль, чем семья. То есть, вот нам кажется, что ребеночек такой, знаешь, к нам прикрученный, мы вот за него ответственны, мы его кормим, поем на родительские собрания ходим. Но на самом деле он отрывается в социум, и вот сейчас я понимаю, уже будучи взрослой женщиной со своими детьми, какой на самом деле шаг совершила моя мама в свое время когда приняла решение там, выйти замуж за папу и приехать в Москву, хотя у нее была прекрасная, налаженная жизнь в Киеве, у нее было все хорошо, она по сути как бы перевернула свою жизнь для того, чтобы нас, ее детей, запихнуть знаешь, как бы в гораздо более светлое будущее. Угу. Вот. И это вот такой был, знаешь, тот самый значимый шаг, который происходит в жизни каждого человека, который сильно поменял твою дальнейшую траекторию.
0: Вот, наверное, как-то так. Слушай, мощно. Угу. Про людей, которые заметили, это прям такая вроде мысль относительно простая, но ей ни один гость не говорил, вот и насколько она классная. То есть вот это обобщение, что важны не просто какие-то знаковые, мощные люди, а те люди, которые тебя заметили и тебя усилили э, во время этого замечания. Э, слушай, мне прям самому сейчас хочется, знаешь, перебрать всех людей в бэкграунде, которые именно замечали меня. Спасибо. Ань. Ага. Продолжи, пожалуйста. А, ну вот, когда
1: ребенок формируется, там, там, по сути, формируется личность. И самое сложное, это, знаешь, войти в контакт с человеком. То есть не важно, что ты ему говоришь, не важно, а, как ты говоришь. Важно, что ты чувствуешь в тот момент, когда с этим человеком разговариваешь. А дети, они, вы знаешь, мне кажется, как лакмусовые бумажки, они очень-очень-очень считывают фальшь. Я была тоже таким ребенком. А еще есть чувствительные дети, у которых это все возведено просто в куб, и э, они тебя (laughs) за километр чуют. То есть ты по-настоящему сейчас с ними, ты действительно заинтересован в них, ты действительно их видишь. Помнишь, как в «Аватаре» «Я вижу тебя»? Вот, или ты так, фуфоновый персонаж, который, значит, такой картонный, вот, который, значит, здесь где-то. И есть люди с, действительно с талантом, мне кажется, которые умудряются вот войти вот так в контакт с большим количеством детей. Например, пришел тут мой ребенок, второклассник, и говорит, мам, я хочу пригласить нашу учительницу Наталью Владимировну на свой день рождения. И я вижу, mm-hmm. что он-то так говорит, что вот это человек, который его заметил. Я вижу, что это человек какой-то вот, который он потом будет на таком же подкасте вспоминать, uh-huh. потому что есть какой-то вот уже контакт, как вот, знаешь, хвостиками они там в соприкоснулись, вот что-то там такое уже происходит. И я этому, на самом деле, безумно рада, потому что если я единственный человек, которому все хвостами прицепляются в жизни большого количества людей, то мне конец, понимаешь? Вот, это, во-первых. А во-вторых, мои дети не сейф, потому что дети должны как-то быть в большом вот количестве взрослых, как-то с ними соединены. Я очень много усилий прикладываю к тому, чтобы у моих детей был большой как бы круг взрослых, на которых детям не пофиг, и взрослых, которым не пофиг на моих детей, для того, чтобы у них была вот, знаешь, такая устойчивость и ощущение того, что они плотно стоят, крепко стоят на земле. Потому что есть те, кто о них могут позаботиться. Это создает такое ощущение безопасности, угу. какой-то стабильности.
0: Слушай, по поводу да, окружения, я прям задавался этим вопросом, пытался понять, а как я, как родитель, могу влиять вот на то, чтобы вокруг моих детей было много вот таких важных взрослых, ну, не я а вот был этим центром, а что были появлялись они, потому что со многими людьми разговаривал, они говорят, да, вот они были разные, там где-то учитель, где-то тренер, где-то там какой-нибудь в поход ходили с там друзьями, родители, еще чего-то, и мне одновременно вроде как и спокойнее становится от того, что не я один, и с другой стороны тревожнее и такая у меня возникает знаешь, ощущение небольшого страха от того, что я не контролирую это. То есть вот то, что ты сказала, что после 12 они зависят больше от окружения, чем от меня. Мне от этой мысли, когда она пришла первый раз в голову, мне немножко стало, ну так, знаешь, жутково. Думаю, блин, как же так? Может быть, все таки нет, может быть, я влияю сильнее. Но нет, это иллюзия, то, что там ты всесиленно влияешь на это. Я вот думаю, как я могу, что я могу делать для того, чтобы этих людей больше появлялось в жизни? Вот какой о, моих детей? Какой у тебя ответ на это?
1: Слушай, я очень тебя как это Фил you, как говорится. То есть как только ты видишь, что где-то у кого-то что-то хорошо получилось, ты ну, думаешь, черт, а я, вдруг я не дорабатываю. Вдруг надо мне тоже быть выше, быстрее, сильнее, тоже мчаться на бешеной скорости. Слушай, на самом деле я сама сейчас отвечаю для себя на этот вопрос. И я могу, давай я пример приведу. Uh-huh. Я действительно считаю, что вот то, что я выросла на одной местности, и как бы по методу циркуля моему любимому, я ходила в школу, то есть в такой метод циркуля, втыкаешь циркуль в тот дом, в котором ты живешь, берешь радиус uh-huh. километр, все, что в этот радиус попало, как бы вот туда ты ходишь, и ребенка своего водишь. Uh-huh. Все, что в радиус не попало – это как бы не может быть постоянной историей. Потому что, ну, я считаю, что ну, для меня лично, и для моих детей, потому что это мой, опять же, опыт, и я его экстраполирую. И мне кажется, естественно, что он самый правильный, хотя это у всех разные сетапы и ситуации. Что очень важно, чтобы ребенок мог ориентироваться на той местности, на которой он живет. Знаешь, и травинка, и лесок в поле каждой колосок. Когда ты знаешь каждую дворовую кошку, как зовут, сколько их во дворе, у какой нет хвоста, какой алкаш, в каком подъезде живет, как зовут соседей? И ты не просто такой, знаешь, посетитель, знаешь, как инопланетянин такой десантировался в космический корабль под названием автомобиль Папы, уехал с утра в школу, вообще высадился на другой планете, где там все другое. А потом mm-hmm. точно так же из резервации значит, приехал к себе на местность. И, возможно, это тоже окей, да, и мы так будем все жить лет через 100. Вот. Но вот мой опыт как раз он про то, что ты исследуешь ту, ту местность, на которой ты живешь. А значит, вокруг тебя формируется какой то социум, какое-то окружение. И когда у меня ребенок пошел в школу старший, для того, чтобы вот сформировать вокруг него там, круг друзей, людей там, и так далее, мне пришлось приложить определенные усилия, да, потому что все вот, знаешь, в свои капсулы залезли, там, на свои планеты улетели. Там, кто в офис, кто в другой район, кто куда. Сейчас гораздо меньше стало вот этой возможности для такого, знаешь, медленного, вдумчивого такого, смолтока. Вот всех детей поздавали, не поздоровшись друг с другом, разбежались. Вот. Я на самом деле сколотила из ребят банду какую-то. Вот. Записала всех, значит, на дзюдо, подговорила всех родителей, чтобы они mm-hmm. все дружно, значит, пошли в одну секцию. Вот. К этому пришлось приложить определенные mm-hmm. усилия, там. С одной мамой мы взаимодействовали через няню, потому что у нее был третий ребенок, а у меня первый. Я еще гуляла с своим ребенком сама, а она уже наигралась это mm-hmm. все, понимала что это. есть вещи важные есть второстепенные погулять и не может вот и сейчас я просто мама того самого третьего ребенка и точно так же, значит у меня делегированы не самые значимые вещи вот извини я сбиваюсь с мысли об этом а, мы
0: поговорим еще. У меня есть вопрос на эту тему, да, так тебе. Да.
1: Я к тому, что ты все равно вкладываешься в тот нетворк, который вокруг тебя формируется, mm-hmm. и формируется у твоего ребенка. И так как дети очень чувствуют, я вижу это вот по чувствительному старшему ребенку, они чувствуют любую фальш, и если вот ты в коммуникации с этим человеком не окей, если у тебя с ним нет какого-то коннекта, теплого контакта, дети это чувствуют, и они очень фильтруют. То есть когда у нас начинается там какой-нибудь мы собираемся с подругами за круглым столом, у нас начинается, знаешь, такой, тыщ тысяч тысяч куча всего там, нужно uh-huh. обсудить у нас тут. И у нас такое тут знаешь, мне кажется, можно костер жечь. Uh-huh. У меня и дети, как бы, знаешь, они своих детских тут вот сползаются, и они как будто вот к костру греться приходят. То есть им вот надо прикоснуться к этому, вот тому, что сейчас здесь происходит. А когда у меня рабочие зумы или там, знаешь, какие-нибудь там встречи в переговорках, это такая очень нерафинированное такое, значит, общение по делу, без коннекта, без подключения. Вот, конечно, к такому никто присоединяться не хочет.
0: Mm-hmm. Ну, я,
1: когда там пришел какой-нибудь мастер, стиралку чинить, ну, как бы я что тоже с ним взаимодействую. Но это совсем не то, что вызывает у человека маленького желания к этому как-то подключиться. Поэтому если там отвечать на твой вопрос глобально, да, то начинать от себя и со своего окружения, со своего нетворка. А очень сильно влияет то, где ты живешь.
0: Mm-hmm. Очень
1: сильно влияет. И ты знаешь, я сейчас опять к своему детскому опыту вернусь. Мы жили в районе таком закрытом, достаточно большом, закрытом. То есть мне, как ребенку, было там достаточно пространства, гектаров земли и количества домов. Но там люди селились по определенному признаку. Ну, как вот было в советское время. Да? Там это поселок инженеров, это Наукоград. Вот у нас был как бы город, городок, я не назвала это даже микрогородком, это скорее район в Москве, вот, который назывался «Генералки». Соответственно, дети, с которыми я ковыряла палкой песочницу, были э, внуками и потомками разных э, военных как бы Советского Союза. Угу. И это уже сразу изначально задавало определенную планку там, уровня образования, уровня воспитания. Там, каждый ребенок играл обязательно в каком-то музыкальном инструменте. Потом я, когда уже э, как это вышло из рафинированной тусовки в большой мир, узнала, что оказывается не у всех так. Вот. и что бывают очень разные семьи и так далее. Но я росла в этом вот как бы таком тепличном, немножко uh-huh. таком рафинированном мире. Вот. И, ну, это действительно как бы был мамин такой, папин вклад. Да, это мама приняла решение там, где мы будем жить. Вот. Что мы будем жить в Москве, а не в Киеве. Вот. И не папа к маме переехала, мама к папе переехала. Вот. И это во многом как бы повлияло на мое окружение. Uh-huh. Потому, а дальше по методу циркуля школа, в которую ты ходишь, и дети, с которыми, взрослые, с которыми ты проводишь кучу времени. Вот это, пожалуй, важные такие поинты, которые ты сам плетешь эту сеть, поучу <laughs> сеть этого нетворка. Uh-huh. А дети потом как бы туда встраиваются. И сейчас у меня есть очень классная компания, очень классная подруга с детьми похожего возраста. Это же очень сложно найти тусовку, в которой тебя не бесят чужие дети, тебя не бесят чужие мужья, тебя не бесят чужие жены. Понимаешь, это ну, вообще миша был практически. Найти такую компанию, да еще чтобы с ними ездить куда-то вместе. Это же застрелиться можно, ну, как бы сложно. Вот. И сейчас мне вот действительно очень повезло, у меня есть такая компания, и я понимаю, что там много разновозрастных детей, каждому есть с кем как бы законнектиться, много классных взрослых. Вот. Часть из них спикеры self форума. Mm-hmm. И я вот на самом деле это очень ценю и считаю, что это вот есть тот самый мой вклад в развитие моих детей, когда они уже подрастают, они а просто маленькие малыши, которых можно посадить в коляску и везти туда, куда тебе надо.
0: Слушай, очень круто, я, знаешь, если честно, пришел к схожему ответу со своей стороны, причем зачастую, слушая вот умных людей в подкасте, потому что, ну, когда становится тревожно, то, знаешь, я понял, что, ну, ответ в общем-то достаточно простой: будь сам молодцом и живи классную интересную жизнь. Тогда люди вокруг тебя они будут классными примерами для твоих детей, и они, возможно, ну, будут теми самыми важными взрослыми и научат детей правильно выбирать правильных взрослых и нужных взрослых, делать вот этот самый коннект, который ты говоришь. Место для жизни тоже, да, тут полностью разделяю. Скажи, немножко еще забегу, точнее так, отмотаю назад и спрошу вот про все вот это, про… Тот микрорайон, в котором ты жила, про те вклады родителей. Вот в итоге, как тебе кажется, какая ты в итоге, или какие ключевые именно родителями или окружением заложенные качества в тебе проявлялись потом? Что характеризовало тебя больше всего? Вот я сходу, например, то, что я смог из разрозненных кусочков про тебя, мне кажется, что ты... Смелая была, и такая как бы шла куда угодно, ну, там, типа, не парись, э, вот, и была готова брать любой опыт. И хорошо, э, ну, ну, умела выстраивать как раз вот взаимодействие с разными людьми, но ну, как мне считалось, по крайней мере, из того, что было в начале твоей карьеры, жизни и так далее, потому что разные сферы, ты была супер юная, когда шла в какие-то там большие истории. Вот как тебе самой кажется, вот если родительский вклад и вклад окружения, он каким образом на тебя повлиял, ты какая стала, если можно ответить на этот вопрос? А,
1: да, это спасибо У Еще еще один сложный вопрос. Ты знаешь? я сейчас обращусь опять к своему материнскому опыту. Я смотрю на своих детей, которые три совершенно разных человека, вот вообще разных. И я понимаю, что вклад генетики, а это родители, и даже не только родители, это бабушки, дедушки, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, очень-очень важен, гораздо важнее порой, нежели окружение, ну, помнишь, как у нас в вот на уроках биологии нам показывали одуванчик, который растет под елкой, и одуванчик, который mm-hmm. растет на поле? Вроде оба одуванчика, только один хилый, другой как бы большой, крепкий. Вот на нем оба одуванчики. То есть они не станут какими-то другими какими-то цветами от того, что под елкой растут, и елками не станут. И я считаю, что я сдала, естественно, огромное количество генетических тестов, потому что я люблю в это все играть. Мне действительно очень интересно, там, что человек формирует, потому что там люди в какой-то степени моя профессия. И Я понимаю, что вклад генетики в то, какой я стала, пожалуй, самый важный. Угу. Потому что ты сначала сдаешь генетический тест, получаешь там какой-то профиль свой, в том числе поведенческий, предопределяется генетически наличием разных способностей генетических передавать, сохранять и накапливать разные гормоны, которые влияют на наше настроение, там дофамин, адреналин, сертонин, там еще разных комбинаций. А есть огромное количество психометрических тестов, которые я за свою жизнь прошла, пробую сначала на себе, а потом уже передавая это в организацию для того, чтобы понять, как это будет работать. То есть я все тестировала на себе. То есть, как ты понимаешь, за свою профессиональную карьеру я прошла просто огромное количество всевозможных тестов.
0: Угу.
1: И когда ты видишь, что то, что написано у тебя в генетическом профиле, вполне себе медицинская история, и то, что у тебя написано в профиле какого-нибудь опросника в отчете по какому нибудь опроснику совпадает uh-huh. ты понимаешь что как бы ну наверное все таки это больше кинетика нежели окружение uh-huh. поэтому спасибо как говорится родителям которые выбирали себе там правильных партнеров спасибо бабушкам и дедушкам которые тоже выбирали себе правильных партнеров и всем моим
0: пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра так ответил на этот вопрос. Угу. Слушай, ну в какой степени тоже, знаешь, одновременно и расстраивающая и успокаивающая информация. Типа не парься, знаешь, все равно ты уже все сделал и там тот генетический вклад, который там мог а, передать, ты передал. А, вот, а, окей. А, слушай, а если сейчас а, перейти немножко да в сторону вот родителей и их вклада в целом, а как ты считаешь, в чем функции родителей? А существует ли там для тебя какой-то образ, что такое хороший родитель, и как выглядела у тебя эволюция принятия неидеальности себя как родителя от ребенка к ребенку? Угу. Вася, спасибо.
1: Это еще один прекрасный и очень сложный вопрос. Ты знаешь, для меня вопрос про идеальность родителя и вообще идеальность чего-либо он, знаешь, так прям как-то ножом по сердцу. Я считаю, что в мире вообще не существует ничего идеального. То есть даже идеальный метр находится только в палате мира весов. Идеальный килограмм. Есть, если ты пошел на рынок, купил помидоры, думал, что у тебя там идеальный килограмм, иди сходи в палату мира весов, сравни с оригиналом и поймешь, что даже килограмм с рынка не идеален. Поэтому вот это стремление как бы, к идеальному идеалу очень сильно разматывает нас, тревожных людей. Угу. Я тут недавно слушала одного умного человека, у нас был там в сообществе SelfMama лекция про эмоции, про эмоцию страха, и в общем я запомнила, что в популяции человеческой примерно, примерно 65 процентов людей тревожных а это значит что если ты ну потому что так нужно было для выживаемости вида <свят> если бы там все были не тревожные там мы бы не знаю сожрали бы какие-то ядовитые грибы там прыгнули со скалы и перестали размножаться погибли бы как вид поэтому это эволюционно обоснованная история и есть обратная сторона вот этой тревожности то есть для выживания человеческого вида это полезная была как бы такая фича а вот для тебя конкретно родители, которые mm-hmm. живут в большом городе и не испытывают ну, такого количества вызовов внешней среды, у ну, тебя не естся зубы тигры каждый день, там, тебя не нападают какие-нибудь там, викинги или там монгол татары ты не умираешь там, от холеры. И вообще, в принципе, наша жизнь достаточно рафинирована. Но твой биологический код, как бы, твоя программа настроена на то, чтобы э, постоянно ожидать того, что сейчас на тебя, значит, пойдет тигр, монгол, татарин, там, не знаю, mm-hmm. э, или еще кто-то, и ты начинаешь э, в ответ на вот, как бы, вот вот эти твои как бы биологические, по сути, там программы, записанные в тебя там родами, поколениями, искать во внешнем окружении, обо что бы тебе еще бы попереживать, потревожиться. И мне кажется, вот эта попытка сформулировать некого идеального родителя, она как раз эти тревоги плодит и множит. И тут, знаешь, я сначала думала, что вот, зачем нам пишут про это, значит, идеальное материнство, вот это вот реклама майонеза, где, значит, папа такой причесанный, красивый, они они в трусах, и алкоголички, там, мама такая, значит, в передничке с укладкой на мейке, на каблуках цокает по кухне, вот, опрятные дети, которые там, знаешь, не орут, не дерутся, там, ничего не разливают, вот, и все они сидят, сосиски майонезом поливают, и ты на это все смотришь и думаешь, смотришь, потом так вот оглядываешь на свою кухню и думаешь, да твою ж мать, вот у людей, а я, значит, теперь по сравнению с ними вообще двоечница, и это на самом деле самое ужасное. Uh-huh. Что вообще может быть, когда тебе транслируются всякие образы извне вот этого идеального идеала, до которого ты не дотягиваешь. А твоя тревожная программа, она тебе все время значит, подпихивает вот это. А может, надо было так? А может, лучше вот все-таки переехать? А может, надо было ребенку в другую школу отдать? А правильно ли я ему подгузники купила? А может быть, нужно было синий трактор, а не красный? То есть вот это же, знаешь, как бы у uh-huh. тебя голоса в голове, которые постоянно, постоянно звучат. Не потому, что ты какой-то там непроработанный психотерапевт, хотя и это тоже может быть. А скорее потому, что ну, вот такие вот мы, как бы там, двигающие человечество к прогрессу, тревожные люди. Ну, что ж поделать. Вот. Такое тоже бывает. И я думала о том, что первичнее. То есть, вот это наш э, запрос на постоянно вот это, обо что бы нам еще потревожиться, потому угу. что мы так устроены. Или все-таки э, сначала, как бы, контент goes first. Мы об него ранимся и потом погнали. Угу. Вот Я пока ответ на этот вопрос... Не знаю. Поэтому про идеальное родительство я тоже к этому стремилась, отвечая на вторую часть своего вопроса. У меня тоже была попытка соответствовать идеальной картинке. При этом эту идеальную картинку, не осознавая того, я брала из медиа. Ну вот реклама «Майонеза» это тебе для примера. Ну как бы ты же эту рекламу смотришь там с рождения практически. Вот как там мультики про «Черепашь Книзя там mm-hmm. были там, с перебивками рекламными, вот с тех пор ты помнишь, что семья – это мама, папа, значит, умытые дети. И не забываем про майонез. А когда ты вот становишься взрослым, ты как бы вот эти вот образы, они откуда-то, значит, в- выплывают и начинают тобой, тобой руководить. Вот поэтому я действительно считаю, что тот контент, который там потребляют, дети и мы там, действительно формируют нас гораздо сильнее, чем нам кажется, uh-huh. начиная с определенного возраста, вот. И про идеальное родительство я вообще считаю просто даже термин такой забыть. Родительство бывает разным. То есть можно было написать книжку, как стать идеальной матерью, блин, но ну уже бы уже двадцать раз написали. Просто каждая пара, там мама-ребенок, мама-папа-ребенок, это настолько уникальный компот. Из генов, обстоятельств, там, не знаю, под елкой ты растешь, как одуванчик или в чистом поле, что невозможно придумать единый рецепт для всех, но, как бы единый рецепт в итоге сводится к тому, люби ближнего своего. Понимаешь, угу. вот он тебе рецепт. Его написали уже, как бы, называется, 10 заповедей. Вот. А, как бы, но если каждую из них расшивать до да, состояния молекул и серии в какой садик ребенка отдать, Потому что можно, да, как-то угу. дерево раскрыть шире. Вот. И там такое просто количество выборов, что мне кажется, ни одному нормальному человеку за свою жизнь не осилить. Поэтому я, честно говоря, подзабила просто на то, что вот оно как-то вот будет, знаешь, it happens. Вот. И дети мои как-то вырастут. И меня действительно очень утешает мысль про то, что генетика сильно влияет. И сейчас много очень исследований на эту тему, как передается там, генетический там, характер, способности и так далее. И я думаю, что мы вот лет через 50 увидим какую-то революцию в этом отношении. Было бы, конечно, интересно пригласить человека, который в этом разбирается не так поверхностно, как я. Вот, я с удовольствием послушаю подкаст с ним,
0: который, возможно, ты сделаешь. Я подумаю, да. Слушай, а получается, ну вот. По поводу тревожности, Понимаю, я причем, знаешь, ты говорила, я такой думал, интересно, а среди женщин отличается от процент этот, то есть две трети и третьих, я действительно от тебя в первый раз слышал, мне кажется, ты где-то писала об этом, возможно, после вот этой лекции. И да, у меня жена все время ржет говорит, что да, если бы не мы тревожные, то вы бы все сдохли, не тревожные. То есть, поэтому, говорит, вообще, мы обязательно нужны. И когда я ее упрекаю, что она чересчур парится по какому-то поводу. И э, вот я думаю, интересно, у женщин выше этот процент потому, э, из-за того, что опять-таки эволюционно им важнее быть тревожными или ниже. Ну ладно, это досужие такие рассуждения. А вот как у тебя у самой, то есть как будто ты сейчас да, научилась, ну или по крайней мере, не знаю, теоретически или практически научилась работать вот с этой тревожностью, то есть у тебя эволюция произошла. Что тебе помогло в этом процессе, как, ну, в какой момент там Тумблер стал переключаться? Ты знаешь, мне кажется, я не перестала быть тревожной.
1: Я такая же, как и есть. Знаешь, моя прошивка не перепрошилась. Как бы. Мне знаешь, не установили iOS на Windows. Как я все тот же как бы. То, что было в самом начале. То, что мы делаем с собой в течение своей жизни, мы на самом деле учимся управлять, вот этим вот своим как бы генетическим ходом, который в нас заложен, то есть просто можно тревожиться и сразу, это знаешь, так как на всех выплевывать и выплёскивать, и тогда всех просто замучите себя в первую очередь. А можно с этим поработать угу. и э, поймать вот ту точку, в которой есть вещи существенные, угу. в котором имеет смысл париться. А есть вещи несущественные. Вот несущественные сложить в корзиночку, отнести их в психотерапию. Я не знаю, к подружкам. У всех своя психотерапия. Вот у меня у папы детей как бы, психотерапия с пацанами там, в деревне. Там охоты, рыбалки, вот это все. как бы У всех свои формы. А, вовремя отловить момент, когда у тебя уже полна коробочка тревожечных тебя мыслей и решений, сложить это все куда-то и отнести специально обычному человеку, который с этим что-то сделает. Угу. А есть вещи, по которым тревожится полезно. Ну вот, для меня, например, таким вопросом являются такие знаешь, судьбоносные решения, там, типа кто в какой стране живет. И, конечно, ты переживаешь по этому поводу вполне себе логично. Как-то там, будущее детей, тра-та-та. И вопрос, в какую школу кто ходит. Потому что это не просто мы переехали в другой район, ребенок пошел в другую школу. Это действительно разрыв социальных связей, это адаптация, это новые социальные связи. Школа – это окружение, она формирует и влияет, и ла-ла-ла. Вот этому хорошо бы посвятить какое-то время, а тревога, она тебя двигает к тому, чтобы сходить в 15 разных школ, там, потрендеть с сотнями разных родителей, загрузить, как бы, свою бигдату, а потом глядишь из нее что-то и выплевывается, какое-то mm-hmm. решение, которое органично там, для конкретно твоей ситуации и твоей там, пары, мам-ребенок, семья-ребенок. Вот. Мне кажется, есть просто вот полезные вещи, по которым париться надо. Вот. Но ты знаешь, я помню, что с первым ребенком я очень сильно загонялась по поводу качества еды. Вот безумно просто загонялась. Ну, во-первых, родители приходили, рассказывая, что не надо покупать в магазине, нужно ехать на рынок, uh-huh. желательно куда-нибудь на другой конец Москвы, потому что там лучше рынок, чем тут рядом. <laughs> вот. Родители, знаешь, у тревожных родителей рождаются тревожные дети. Uh-huh. То есть, как бы, я и так тревожна, еще родители тебе приносят, и вот и мы по кругу погнали. И я очень сильно парилась, начиталась разных статей, посмотрела книгу про сахар, который везде добавляют, про генно-модифицированные всякие продукты. И я настолько себя загнала, что, условно, варя ребенку суп, мне казалось, что я сейчас его буду вообще кормить отравой. И я просто в какой-то момент поняла, что... Ну, как бы я что-то вот уже вообще перезагналась. Вот, конечно, важно, что мы едим, но если ты вообще паришься на эту тему, выбираешь продукты, не жрешь фастфуд и не кормишь ребенка дошираком, ну, как говорится, то все в порядке. Mm-hmm. Можно, конечно, там сильно заморочиться там, по поводу всяких разных там диет, бадов, нутрициентов и то, что сейчас вот модно у нас в нутрициологии. Э, пожалуйста, как говорится, филфри, есть у тебя силы, время этим заниматься? Занимайся. Вот. Но я считаю, что есть вещи для меня лично, да, опять же, я с этими всеми дисклеймерами, а, как бы поважнее. Если у ребенка там аллергия или какие-то там, пищевые особенности, а такие дети есть. У меня есть подруга, у которой у ребенка фенилкетонурия. Ребенок не может потреблять больше этого количества белка в сутки. И мама каждый день за ним ходит и записывает, сколько он белка съел. Вот. И до этой маминокислотную смесь, потому что ребенок растет, ему нужны, как бы, нужны белки для строительства организма, но в расщепленном виде. Так вот, там, конечно, вся жизнь отдана тому, что ребенок ест, угу. добыванию правильных продуктов, и мама сама стала вегетарианкой, потому что семья их живет, вот все положено на алтарь там, правильного питания ребенка. Потому что если ребенок питается с этим диагнозом неправильно, то наступают необратимые последствия для мозга. Он становится олигофреном. То есть есть такая вот как бы история. Поэтому для кого-то будет важно там, питание, для кого-то будет важна школа. Всегда ну, все равно как угу. то это приоритизируешь. По какой теме загнаться мне тревожному родителю. И я в какой-то момент поняла, что вот, знаешь, загоняться по поводу того, что я, значит, не похожа на маму из рекламы майонеза, не нужно. Поняла я это, когда я увидела других женщин, других мам, и поняла, что, в принципе, так, как я, с бардаком на кухне и младенцем без помощи, там, няни, бабушек, что, в принципе, живут очень многие другие женщины, и что у них тоже бардак на кухне, у них тоже дети, там, не знаю, размазывают кашу по стенам, и в этот момент я поняла, что... Мир не такой, как в рекламе майонеза. Значит, со мной все окей. Угу. То есть, когда тебе нужно увидеть другие образы, другие образцы. И в этом смысле в медиа есть очень сильный большой перекос вот, в сторону вот этого идеального чего-то, там, не знаю, идеального тела, идеального материнства, там, идеального отцовства, про там, мужские и женские фигуры из Инстаграма. Вообще, давайте типа, не будем даже начинать. Вот, э, какому количеству людей это как бы порушило, немножко значит, в другую сторону нагнуло картинку реальности. So,
0: so true, so true. Мы, мы с женой ссорились. Одна из частых причин была ссор в том, что а, я, она стремилась убираться. Он, ну, Знаешь, после брака, в первые годы, типа она стремилась, кости приходят, нужно, блин, и убрать всю квартиру. А меня прям-то злило. Я говорю, не надо ничего убирать, нормально. Гости приходят ко мне, мои друзья. Говорю, им пофиг. Такой, нет, нужно. И вот по всей видимости, ну, это вот реально лежит где-то вот сформированная медиа, не медиа. Что должно быть, вот как ты говоришь, переднички, там, каблучки и все такое. Я говорю, не трать на это, это время. Это пошивка, да. Да, почитай, расслабься, отдохни, как бы выдохни, но не надо убираться. Вот не нужно делать этого в доме. И это вот прям тяжелая штука. Слушай, а мы сейчас тоже то, что ты сказала, что как для меня это э, звучит. Первое, что с тревожностью в целом, ну она не излечивается, то есть она существует. Просто ты в какой-то момент учишься ее замечать и как-то раскладывать ее на разные коробочки. То, что важно, то, что не важно. Э, и вот это. Значимый момент, который позволяет тебе уже как-то правильно управлять своей жизнью. А значимые э, моменты, которые конкретно в твоем случае ну, видятся правильными, это э, место для жизни, это выбор э, школы. э, Что-то еще может быть, что вот какие были точки, которые ты считаешь, ну, оправдывали твою тревожность, твой там экстра фокус внимания
1: ты знаешь, наверное, это еще развод, потому что знаешь, в жизни происходят разные вещи, не то чтобы ты там это как-то планируешь, просто оно происходит и становится очень важным и знаковым событием, которое требует адаптации от всех, угу. от тебя, от детей, потому что это полное изменение такого жизненного сетапа. Вот этот процесс там действительно занял три года и был достаточно таким сложным, вот и он продолжается, но Uh, это то, что вот, ну, как бы повлияет точно совершенно на детей. Это то, что повлияло уже на детей. Это то, что повлияло на меня, это то, что повлияло uh, на папу нашего. И, конечно, это такое серьезное uh-huh. серьезное изменение. Вот. Но дети у меня уже в момент, знаешь, подросли, да. и я была чуть покрепче. Знаешь, вот я сейчас оправдываться начинаю. Как будто, знаешь, я как будто извиняюсь за то, что извините, что я такая вся не идеальная. Uh-huh. Типа. То есть ты мне еще так представил мам троих детей, спортсменка, комсомолка, умница, красавица, а тут херак развод. И все сейчас такие, ба, Вот мы так и знали. Не надо было вот это вот выпендриваться. Надо было за мужем лучше следить, воршиварить. варить. Ну, в общем, я уверена, что кто-то сейчас так триггернулся. Вот, просто сто процентов. Потому что я помню себя в похожей ситуации, когда одна из женщин, спикеров форума, приехала, такая вся для меня, она была, знаешь, таким идеалом. Ну, uh-huh. у нее дети постарше, ты смотришь, на не думаешь, вот кем я хочу быть, когда вырасту. Вот, вот это вот, вот это, вот, да. А, а потом она по сцены говорит, вы знаете, вот как бы мы с мужем развелись. И у меня прям такое, знаешь, что внутри такое... Как? То есть, знаешь, все-таки, ну, все, значит, идеал не настоящий, типа, пошли дальше, неинтересно mm-hmm. дальше слушать. Вот, поэтому это то, что действительно повлияло. Вот, это то, что портит картинку там, идеальности. Вот. Но, знаешь, как эта жизнь идет своим чередом, в ней есть разные как бы, этапы, обстоятельства, и это такая тоже вот сейчас важная знаковая история, которая повлияла на всю-всю-всю семью и требует большого-большого процента адаптации. И на фоне вот этого всего, знаешь, выбор школы, он как бы меркнет. То есть, знаешь, все как бы относительно. Это как мои подруги с сыном Танурийцем: Еда является самым главным, все остальное второстепенно, потому что такой сейчас жизненный этап. А у меня вот как бы там были школы, сейчас вот эта ситуация, а потом, наверное, будет что-то другое. Вот, по приоритетам. Слушай,
0: ну, мне кажется, мы с тобой, да, только что обсудили доказали, что идеальности не существует, поэтому как раз мне кажется, видишь, я наступаю на эти грабли, мне кажется, не первый раз, когда я представляю Костя и накладываю на него как будто дополнительную ответственность, знаешь, представив его. Не-не-не,
1: Вась, это, слушай, это же это окей. Это меня еще на тренингах учили, когда я училась там, на тренинге Train the Trainer, вот, что для того, чтобы тебя аудитория слушала, ты должен выйти как бизнес-тренер, которому все говорят, а ты что нас тут точишь, ты uh-huh. сам ты вообще кто? Uh-huh. Вот. А у тебя другие скиллы, uh-huh. да, людей модерировать. И тебе обязательно кто-нибудь в аудиторию что-нибудь вот такое скажет. Поэтому ты выходишь и сразу себя ставишь на пьедестал uh-huh. Вспоминая все свои регалии, дипломы, победы и так далее, там, знаешь, я еще топ стой чар России, бла-бла-бла, то есть когда тогда люди тебя слушают,
0: mm-hmm.
1: знаешь, поэтому в самом начале это окей, как бы там, представить спикера и себя, чтобы человек, который вот, ну, пришел и потратил время, он сказал, о, интересно, а что там, а что там, а что там? Вот если ты просто скажешь, ну просто Андрей Зарян живет в Москве, вот как бы у него трое детей, типа, погнали. Все такие кто это такая вообще, mm-hmm. вот. поэтому нормально. Если говорить про вот ну, как бы мой опыт трансформации, я, как супер тревожная мать, конечно, начиталась, как правильно детей воспитывать. И я помню себя, которая машет карточками дома, значит, с буквами, шестимесячному младенцу, который еще даже не сидит, потому что где-то я прочитала и посмотрела видео очень убедительное с исследованиями, доказательствами, это вопрос про доказательность. Доказать можно что угодно, любые исследования можно притянуть по что угодно, как про, так и контра. Исследований просто миллиард, и они все будут... Как бы научными, ла-ла-ла, доказанными и с публикациями. Вот. И, конечно, я начиталась вот этого всего и решила, что если я сейчас значит, не выучу с ребенком буквы, вот, он у меня вырастет дебилом, а я буду плохой матерью. Вот, а потом, конечно, до меня там дошло, что не это важно, что вот этот упорный интеллект, как бы, он переоценен, что вообще, в принципе, профессии, которые будут у наших детей, они еще даже не появились, это очень сложно понять. Ты говоришь, да-да-да, не появились, но все равно на дополнительную математику угу. мы запишемся, и на английский, и на французский еще на что-то, вот, и на танцы. А поэтому я потом уже прочитала про вот эти сензитивные периоды, про то, что там, в разном возрасте разные как бы, вещи для ребенка важны, что нужно развивать там, чувственный опыт, эмоциональную сферу, а не только фигачить цифры и буквы, но это было все позже. И, э, ты знаешь, мне кажется, вот мой старший сын стал таким моим лучшим тренингом в этом смысле, потому что бывают дети такие, знаешь, послушные, где посадил, там и сидит, что дал, то и ест. Э, у меня дочь такая там была пока подростком не стало, куда, значит, приткнул там в какую секцию, туда и ходит. Ну, то есть ему может, не нравится, но она это бурно не заявляет. А старший сын, он на все реагировал очень бурно. То есть я получала очень быстрый фидбэк на любые свои действия. Его невозможно было запихнуть куда-то там на кружок или секцию, если ему там mm-hmm. было не окей. А, ему невозможно было накормить чем-то, что он есть не хочет. То есть вот эти все мои попытки идеального такого, знаешь, вот я же книжек начиталась, надо есть брокколи. Понимаешь, а ребенку брокколи плюется на 3 метра. Вот. У меня вся кухня была заплевана этим брокколи. А, а с младшим можно было спокойно, знаешь, там подмешать куда-нибудь, и, и норм. Вот. Со старшим вообще это все не прокатывало. И я очень благодарна своему старшему сыну, потому что он был таким, знаешь, зеркалом, об которое разбивались мои иллюзии идеального mm-hmm. материнства. Он мне все время давал очень честную обратную связь. Он просто верещал так, что невозможно было его каким-то образом, знаешь, вот в своей воле подчинить, вот, потому что его, как эта воля, оказалась сильнее. И я ему очень благодарна за этот честный фидбэк, он продолжается до сих пор. Вот, наша сейчас последняя дискуссия – это сколько можно смотреть в телефон и что там смотреть. Это постоянный дизраб, то есть этот ребенок растет, и он постоянно с тобой находится в споре коммуникации. И в какой-то момент я понимаю, что у меня уже заканчиваются аргументы, и ребенок, в принципе, прав.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И это очень круто, потому что это да, подсвечивает мне темные стороны моей попытки вот этой стать идеальной мамой, которая движет, движет тревогой, которая начиталась значит, где-то непонятно чего, непонятной степени как бы, правдивости, и пытается это все приложить срочно на своих детей. Mm-hmm. Вот. Поэтому дети наш, как я люблю говорить, такой тренинг, который всегда с тобой. И уже, конечно, к третьему ребенку я помудрела, потому что у меня, был хороший, у меня были хорошие
0: учителя. Старшие два. Да, да, да. Старшие два были хорошие учителя. Угу. Слушай, вот это на тему генетики тоже, знаешь, у меня наоборот как раз вот послушный ребенок. У меня первый старший, не знаешь, а второй ребенок он как раз вот как твой старший. То есть он с самого рождения очень хорошо понимает, что ему надо, что не надо, и я поражаюсь, как это работает. И вот со старшим послушным. У тебя возникает иллюзия, что ты такой как бы классный родитель, который сделал классного ребенка, знаешь, и у тебя эго а, возникает и вот некое а, свое ощущение того, ну как бы естественно, мы просто очень вовлеченные родители и все такое, поэтому вот он у нас и сидит и ест то, что говорят. А Нет, он просто такой, нам повезло, как бы, знаешь, а второй рождается и такой прям мощный щелчок по носу. И он говорит, нет. Вообще дело не в вас. Вообще не в вас. Но ну, мы иногда думаем, что если было бы наоборот, может, второй бы и не появился, знаешь, потому что настолько прикурить он дает. Поэтому тут, да, с одной стороны, это очень круто, он тебя сразу же отрезвляет и дает эту честную обратную связь. Но, блин, это сложно. Я вот представляю, как тебе. Причем у тебя маленький, по-моему, маленькая разница между первым и вторым ребенком. Да, два года. Вот, вот, вот. И да. Не просто Вот я прям вставлю себя на твое место и понимаю, что там как бы, он дал тебе прикурить, будь здоров а со всеми своими, честно
1: говоря, да, и, и, и продолжает это делать. Я просто по-другому к этому теперь отношусь, действительно по-другому. Mm. И глядя на других своих двух детей, я просто понимаю, что у меня как бы есть первый, знаешь, как я это называю, экспериментальный вариант ребенка в виде старшего. Вот. А на нем опробованы все как бы приплоды материнства, родительства, образования. И куда я там еще пыталась его запихнуть? Я на нем даже как-то тестирую. Тестовый образец. Вот. А другим просто спокойно живут, потому что мать до
0: них не докапывается свои приплуды. Мать устала уже на старше, к вам уже не зато
1: Зато мы оттестировали какие-то вещи, там, да, вот как бы старший, как проходец, там. вот я теперь знаю, что вот к этому тренеру по дзюдо надо идти, а к этому не надо, uh-huh. потому что у меня был опыт взаимодействия со старшим ребенком, и я понимаю, как это работает. Вот, вот На там, этом инструменте там, нормально, потому что это удобно, да, вот, uh-huh. там, когда к тебе приходят, тренер по дудке, и ты там подудел на флейте. А вот на рояле вот эти все, которые надо за собой таскать все время, вот это нам не надо. Ну, то есть какие-то вещи, они, как знаешь, материнская мудрость через эмпирический опыт уже на следующих детях ты какие-то вещи проступ не делаешь.
0: Вот Мне кажется, что ему конкретно, вот как старшему, скорее даже повезло, что вот у него есть навык такой крепкой брони и защиты от э, вовлеченного родителя, который позволяет ему... Это идеально. Защита от вовлеченного родителя. И вот поэтому он как старший не понесет... Значит, он точно понесет в себе что-то, но этот багаж хотя бы он как-то проконтролировал своими границами, знаешь, своей защитой того, что мы им передаем. Слушай, а вот можно тогда сразу же, раз ты коснулась тренинга детьми, мне очень нравится твоя концепция и твой этот термин про тренинг с детьми, и в целом немного шагну в сторону э, э, мам, работодателей и э, там мамы в целом, ее концепции. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в тренинг с детьми, почему это важно, и, как бы, чему учат нас наши дети, на твой взгляд?
1: Угу. Ну, давай я да начну, как это всегда, издалека, как профессионал в, по людям. Угу. Люди – моя профессия, как я люблю говорить. И я много-много лет занимаюсь тем, что э, формирую какие-то там кадровые резервы, думаю, там, как развивать какие-то компетенции у сотрудников, чтобы они там росли, развивались. Вот, становились лучшей версией себя, потому что с точки зрения организации это ну, тупо выгодно – растить людей внутри, нежели покупать их на рынке. Угу. Вот. И я много-много часов потратила на то, чтобы, там, как выявлять способности таланты у людей, как их развивать там, и что делать. И, знаешь, все умные книжки пишут, а тут еще и личный опыт подсказывает, доказывает это, что люди развиваются только оказываясь в какой-то ситуации, которых к этому развитию толкает. Это я сейчас не про выйти из зоны комфорта, а это вот, ну что как бы там обсуждать, как ты будешь разводиться, если у тебя нет ситуации развода. Вот эти все знания в прок, они как бы бесполезны, ты их забываешь. Это как английский, который если ты не используешь, как бы, то он у тебя забудется. Потом надо будет, восстановишь. Но учить его как бы впрок, если ты его никак не планируешь использовать здесь и сейчас, как бы, ну это забивает, знаешь, по своего как бы компьютера тем чем ты не пользуешься там энергию время и место это отжирает вот, поэтому, когда я говорю там, про а, тренинг с детьми, а, я считаю, что рождение ребенка является в жизни там, современного человека, который достаточно комфортно живет, без саблезубых тигров, монгол татаров и а, вот этого всего, и их чумы с холерой. А Ребенок, на самом деле, в нашей вот этой размеренной, такой, достаточно рафинированной жизни, по сравнению с тем, как жили наши предки там, сотни лет назад, а, становится первым серьезным испытанием для нас и заставляет очень быстро повзрослеть. Ты не можешь ребенка выключить в 6 вечера, как компьютер, там, снять наушники и сказать: ну все, I'm done. Ты 24 на 7 находишься в постоянном взаимодействии, откликаясь на потребности ну, по сути, незрелой личности, как, бы как с физической точки зрения, если это младенец, да, который не может о себе позаботиться и без тебя умрет, так и с точки зрения там, психологической то есть ты постоянно находишься в каком-то контакте. А, с учетом того, как мы сейчас много смотрим в экраны телефонов и общаемся там, в формате 2D, <laughs> а не в формате 3D. А, понятно, что для многих это становится таким первым опытом такого большого количества вот этих вот коммуникаций, раций, взаимодействия вообще с другим живым человеком, который вот тебе постоянно вот то обратную связь. Там, ну, как младенец, mm-hmm. тогда, только ты что-то не то сделаешь, там он сразу пищит, иногда просто так пищит, иногда орет. Я помню, как ко второму ребенку я по тембру плача научилась понимать, а что, собственно говоря, ребенок у меня сейчас хочет. Угу. Вот он сейчас, его надо переодеть, его надо покормить или спать уложить. С первым ребенком, для меня все вот эти тембры плача, это было одинаково вот это. Со вторым ребенком, наслушавшись старшего и научившись сортировать. Как это, Значит, я оттренировала от свои сигналы мозга, <смех> проложились, значит, дорожки между э, нервными окончаниями. А, ко второму ребенку я уже научилась сортировать вот, эти вот, э, вот этот вот разный плач. И я помню, тогда как раз речь шла про какое-то приложение, которое, значит, э, помогает расшифровать язык ребенка. Знаешь, как Google-переводчик. Угу. То есть ты там ребенок орет, ты телефон подносишь, а тебе говорят, он мокрый. Угу. Вот. И я думала, боже, ну как Как они это сделать могут? Ну как, ну он же просто вот, а? Uh-huh. Вот. а потом у меня этот инструмент как бы интегрировался в, в мою голову и я очень четко начала понимать а чего собственно говоря сейчас происходит с точки зрения навыков да вот давай перенесем сейчас в бизнес среду uh-huh. как бы я на самом деле прокачала те участки мозга и отрастила э, нервное окончание как бы укрепила нервные вот эти связи именно в том месте которое отвечает за эмпатию Uh-huh. Распознавание, эмоций и сигналов, которые поступают тебе от других людей. Мозгу вообще ему все равно. Ты там слушал плач ребенка, там, классическую музыку, или ты там, Лан, классическая музыка сюда не годится. Там слушал ты плач ребенка, или там, сотрудника, который к тебе на собеседование пришел ты по вот этим вот мельчайшим неуловимым как бы сигналам, которые тебе посылает другое человеческое существо, улавливая, что на самом деле он хочет тебе сказать. И именно поэтому я считаю, что вот это вот вовлеченное родительство, то есть вовлеченное родительство, это никогда я делаю таблицу по выбору лучшей лошадки игрушки там, для ребенка, и никогда я там упарываюсь, чтобы, там, знаешь, детскую там, задизайнерить какими-нибудь там, дизайнерскими обоями. Это когда я нахожусь вот в этом вот коннекте да, с ребенком. То есть я постоянно с ним взаимодействую. И взаимодействую с другим человеческим существом, которое незрелое и оно тебе сразу выдает честный фидбэк, ты охрененно развиваешься. И вот это вот, собственно говоря, почему считается там, да, что у женщин лучше с эмоциями, да, и они более настроены на коммуникацию, взаимодействие, это потому что женщина в основном заботится о младенцах, mm-hmm. а, а не мужчины. Чтобы сейчас там мы не говорили про вовлеченное отцовство, это в масштабах планеты 0 0 0 0 0, 0 там процентов. Вот, один процент. И то, знаешь, это если мать куда-то делась. Поэтому любой человек, который вовлечен заботиться заботится о ребёнке, это может быть и бабушка, это может быть и няня, это может быть ещё кто угодно, он на самом деле прокачивает <связывается> вот эти самые навыки. И, вот знаешь, мы делали опрос среди наших селф-мам. И был еще один прекрасный такой, знаешь, сайд-эффект. Кто-то из девчонок сказал, что ты знаешь, когда у меня дети появились, я стала лучше в пространстве ориентироваться. Ну, то есть вот и угу. у меня был друг, который водил походы во всякие там, знаешь, города и весь, и мы с ним очень много в, в университете там, времени провели вместе, потому что мы дружили. Вот, и он всегда мне говорил, Ань, ты знаешь, говорит, это какой-то феномен. Вот если ты, значит, в лесу как бы отправляешь в туалет девочку, она никогда не заблудится. Если отправляешь мальчика, то он начнется там сейчас, ау-ау. И я все время говорила, как, ну почему так? Он говорит, ну вот, говорит, такая вот, как вот, я не знаю, говорит, с чем это связано, говорит, но, э, говорит, мое персональное наблюдение, что женщина лучше ориентируется в пространстве, особенно когда это пространство какой-нибудь лес с одинаковыми деревьями понимаешь mm-hmm. вот а потом я это спустя там лет 10 или 15 услышала там от нескольких мам которые сказали я стала лучше ориентироваться mm-hmm. вот а, ну потому что вот я могу по себе сказать там выходишь на площадку с ребенком ты сначала как бы весь периметр должна хватить взглядом Нет ли тут каких-нибудь опасностей, вспоминаем, что мы тревожные, нет ли тут собак без намордников, курящих взрослых на детской площадке, еще кого-нибудь, и только после этого ты, значит, выпускаешь от человека». Когда ты сам идешь, такой, знаешь, весь в наушниках, там, знаешь, покуривая, там, тебе 20 лет, и ты тащишься в универ, как бы, ну, тебе вообще пофиг, ты, как бы, ты так не делаешь, потому что у тебя нету вот этой ответственности mm-hmm. за кого-то еще, кто за тобой как бы идет. И на самом деле вот эти вот реб ⁇ постоянно подкидывает новых, как бы, фишечек, что тебе еще сегодня поразвивать. А, ну и плюс количество задач, которые у тебя есть как у родителя, связанному с детьми когда ты вообще себе не принадлежишь какое-то время, заставлять тебя со временем лучше приоритизировать ну, то есть вот эта многозадачность сначала, мы говорим, развивается, там, 10 дел одновременно, но теперь, значит, многозадачность она истощает, это, типа, зло у нас теперь, если послушать, как бы, все последние, там, исследования, я сама с этим согласна, то есть можно, но недолго, вот, а что делать, если нужно делать 150 дел одновременно, а многозадачность плохо, ну, остается, как бы, вот, учиться расставлять приоритеты и честно себе говорить, что, ну, наверное, выбор, лошадки или там синего трактора не самое важное сейчас в повестке дня потому что у тебя 24 часа в сутках а задача у тебя на 48 что-то придется по как-то по матрице Зинхауэра не делать вообще угу. хотя тебе из всех инстаграмов простите что я произнесла как бы вот запрещенное слово из всех как бы медиа источников реклама вот эта неэтичная реклама детских продуктов, курсов и тренингов, тебе прямо кричит, что нет, самое важное – это правильно с ребенком играть, или самое важное – это сейчас тебе пройти курс, как выбирать там, не знаю, кровать в детскую, или там курс, там что-нибудь еще. Вот. Но вот это умение как бы фильтровать и приоритизировать, оно у тебя как бы, если не сформируется, то ты просто как бы дальше идешь уже не просто к психотерапевту, а в клинику неврозов. Вот. Опять вспоминаем, что мы тревожные наверное, у нетревожных людей как-то по-другому все это происходит. Вот. И ребенок очень в этом смысле учит тебя расставлять приоритеты. И если тебя начальник просит расставить приоритеты там, да, на работе, ты такой, ну ладно, сейчас я напишу план своего дня, вот как бы я бы делала сегодня вот это. Типа, ну на вам, это как я сыну сейчас говорю, там, давай определим, что важнее. Он такой, мам, ну на. Вот, когда ты находишься в ситуации, когда ты, мама, вокруг тебя дети, ну, как бы у тебя нет вариантов, как бы. Да, То есть да, тебе да, надо выбрать да. там, uh-huh. С кем из них ты сейчас будешь первым разговаривать? С тем, кто громче орёт или те, у кого вопрос более важный? Uh-huh. Вот они, вот я прихожу вот, с работы, вот, переступаю, порог дома. И хором «Мам-мам-мам-мам-мам» позывной такой, знаешь, «Мам-мам-мам-мам». И как бы у меня есть много разных реакций, как я смогу реагировать. смогу рявкнуть, сказать, типа так, ну, кыш, все я должна раздеться, руки помыть. Или я должна кого-то выбрать одного, тогда начнется файт, типа «Почему не я?». Либо я должна как-то что-то им, понимаешь, либо я должна возглавить это броуновское движение, как бы, да, и как бы что-то в ответ, значит, переключить их внимание там, на что-то другое. Там. То есть, и это каждый раз... Да, очень еще ни одного одинакового вечера, не было. То есть, как бы, это каждый раз какой-то новый сетап. Иногда я открываю дверь, там, а тут там кто-нибудь плачет, потому что бабушка с ним уроки делает. Вот. но то есть, каждый раз это ты быстро очень учишься ориентироваться по ситуации. А, и когда у тебя это все 10 тысяч миллионов повторений что сколько лет мы этим занимаемся, этим родительством этим. Вот. У тебя точно что-то там в башке отрастает. Угу. Проблема наступает в том, что если как бы у мужчин, я сейчас мужчин вообще не беру в расчет, я как мужчин не исследовала. У женщин есть такой бак: Это обусловлено таким, знаешь, гендерным перекосом в обществе, в нашем в целом. Но ну, не только в нашем на самом деле. У женщин есть привычка Обесценивать. Вот. Само обесценивать. Как бы свои таланты и способности, то есть, ну, аж как вот я сколько раз вот с этим встречаюсь, уже очень большое количество мам через меня прошли там со своими там резюме, попытками выйти на работу там и кто я, что мне дальше делать, а как мне совмещать, у меня же дети, а я вот еще хочу чего-то в этой жизни кроме там борщей и детей, вот, а я вот стала непрофессионалом, меня теперь никто на работу не возьмет, потому что у меня дети, я все забыла, то есть вот этот ворх вот этих всех тревог, как бы это все как бы в итоге сконцентрировалось вокруг того, что мы назвали селф мама. Угу. потому что это был мой запрос, это была моя боль, да, как бы я вот HR-директором была, мне очень нравится моя работа, люди, моя профессия, все такое, а теперь у меня дети, и как бы я не могу поехать во Владивосток в командировку на две недели, потому что у меня трудной младенец, и мне нужно выбирать, что для меня важнее. И когда меня ставят вот в эту ситуацию выбора, я испытываю от этого огромное, дикое знаешь, как бы такое вот э, ощущение несправедливости. Почему такого выбора нет у папы ребенка? Почему он просто взял, собрал манатки, поехал во Владивосток, потому что по работе надо. А у меня есть такая проблема. И это же вопрос не то, что там мужчины плохие, там женщины хорошие, или там кто-то что-то кого-то узурпировал. Нет, это веками сформировавшаяся как бы такая ценностная история. Да, мужчины действительно как бы не задают такого вопроса. У них своя задача. У женщин своя задача. Но женщинам, тем не менее, благодаря там наследию как бы... Советского Союза, я считаю, что сложнее. Потому что у нас, как знаешь, двойная нагрузка. Мы и э, с детьми, и дом, и как бы работа. И если вот я прихожу вечером домой в 8, например, да, у меня в 7 заканчивается рабочий день. Если мне не удалось сбежать с работы пораньше, то я прихожу там по 8. Если меня еще задержали там кто-нибудь на 15 минут, то я уже прихожу в восемь, потому что пробки. В 9 мои дети ложатся спать. Вот у меня есть час на концентрированное общение с ними. Переступая порог дома в восемь, я на самом деле захожу на другую территорию с другой работой, где требуется очень много моего эмоционального ресурса. Потому что я за этот час концентрированно должна узнать, что было за день. Мы должны вместе поужинать. Даже не то, чтобы должны, я этого хочу. Но я наступаю, заступаю на работу мамой. После того, как они ложатся, если у меня нету круглосуточной горничной, да, у нее нету, то я должна еще, наверное, какой-то порядок навести после ужина. И вот только после 10 вечера у меня наступает то время, которое я могу посвятить себе, почитать свою книжку, посмотреть свой сериал, поговорить с подружками. Но обычно в 10 вечера мне уже хочется спать. Вот, иначе с утра в 7 ты не проснешься, чтобы детей в школу вести. У мужчин все-таки жизнь немножко по-другому устроена. Да? То есть, как бы, ты пришел домой после работы, ну и ты как бы отдыхаешь уже. Вот. Ну, как, потому что все делается как-то само. какие-то ужины появляются на столе вот, какое-то белье где-то уже сушится, какой-то порядок уже сам навелся, вот. И действительно, многие мужчины даже не задумываются о том, о чем силами, руками это делается. А женщины действительно искренне считают, что как бы, ну, так на роду написано, потому что так делали мои мамы, бабушки, вот, поэтому я так буду делать. Поэтому, конечно, никакого равноправия у нас в парах нет, кто бы там что не говорил, вот, и глобально. И это, ну, на самом деле, является проблемой. Потому что к чему это в итоге приводит? Это вымывает, говоря профессиональным языком, умных, классных, талантливых людей, да, то, что мы называем человеческим капиталом, с рынка труда. Потому что рынок труда, он как бы такой людоедский, да, угу. там все равно выбирает лучшее предложение по самой дешевой цене, как это законы рынка. Адам Смит еще это все как бы написал и придумал сколько там 200 лет назад, вот. да, ничего да. не поменялось, вот. и с точки зрения рынка труда каждый сотрудник на нем, да, то есть тот, кто на него выходит, он должен очень четко сформулировать свой продукт-маркет-фит, то есть как бы, а я на этом рынке кто, что я продаю и сколько это стоит, и вот оказываясь в ситуации, в которой там, ты находишься постоянно в такой вот гонке, у тебя нет времени, во-первых, как бы четко спозиционироваться, услышать себя, во-вторых, вот этот хор голосов, что ты в декрете, значит, отупело, все забыла приводит к тому, что женщины себя на рынке труда сами даунгрейдят. Ну, то есть у меня было очень много историй, когда вот там приходит там тебе на собеседование мальчик и просто в лоб заряжает. Я хочу, там, не знаю, миллион. Uh-huh. Не знаю, там долларов в год, рублей в неважно, просто вот, ну, как бы там цифру какую-то называют, говорят, я хочу вот столько. И как бы в нем прямо сквозит уверенность, в глазах она прям видна. То есть, знаешь, я у мамы молодец, да, то есть это вот человек, который уверен в том, что он действительно столько стоит. У него даже мысли не возникает, что... Как бы он вообще-то оборзел. А когда приходит девочка с таким же бэкграундом, умная, яркая, классная, каждый раз, когда заходит разговор о зарплате, вознаграждении, начинаются какие-то сложные такие вот какие-то бления на тему того, что он говорит, ну я не уверена, но я разве могу столько попросить? У меня было несколько ситуаций, когда достаточно умные, классные, с хорошей карьерой девушки, без детей даже, вопрос даже не в детях, это какой-то вот прогендерный перекос, ко мне приходили со словами «А можешь со мной поговорить? Потому что я вот иду на собеседование, хочу попросить вот такую цифру, но я не уверена, что я ее достойна». Угу. Знаешь, и мне нужно было там, знаешь, как бы вот провести сеанс психотерапии, поговорив, что да нет, вообще-то как бы вот рынок вот такой, вот тебе как бы статистика, это действительно стоит вот столько, и вообще проси дороже, как бы сойдешься на середине. Вот. Ну, то есть, как бы, понимаешь, вот где-то вот куда-то, где-то когда-то кто-то нам вот эту вот способность к самообесцениванию своих собственных там талантов и заслуг когда-то положил. Поэтому я считаю, что женщинам нужна поддержка, вот. Я считаю, что нужны как бы правильные ролевые модели, мне даже скажу так, неправильные, а нужно разбавить вот этот майонезный как бы иконостас идеального материнства. Есть еще вот это моя любимая, это фотография из, из запрещенной соцсети, где, значит, мама в кружном переднике белом утром детям трехлетним на белую скатерть мечет оладьи с черничным вареньем. Вот сейчас все матери вздрогнули. Да, там черничный варенье достаточно одной капли, чтобы как бы, перестирывать и отмывать все вообще, и себя, включая себя. Вот, как бы, а ты смотришь как бы, на размазанную овсянку. Как бы. У меня еще дети любят, знаешь там, друг друга кинуть что-нибудь. Вот. Ну, то есть я просто вот об это ранишься, потому что ты в попытке стать идеальным думаешь, господи, блин, а я-то вообще... Вот. И мне очень хочется уравновесить, скажем так, вот эти идеальные картинки ну реальная реальность угу. Показать примеры того, что, во-первых, материнство бывает разным. У нас сейчас на форуме 21 октября будет выступать мама четверых детей, у которой с детьми со всеми четверыми сидит дома папа. Ты представляешь, какой это дизраб для нашего патриархального общества. И она готова об этом честно и искренне сказать. То есть она не прикидывается там домашней кошечкой со словами, типа «Да я тут на самом деле не то». Она на самом деле талантливый предприниматель, который кормит всю семью, ходит на работу, а папа прекрасный домохозяин. Вот, очень такая нетрадиционная история. Но и так тоже бывает. И прекрасные дети растут, и нормальная семья существует. И показать примеры работающих мам, которые умудряются как-то там совмещать. Примеры мам, которые не работают, но хотят. Примеры мам, которые занимаются там, творчеством, которые занимаются там, блогерством, которые занимаются предпринимательством. В общем, разные вот эти вот примеры того, как можно совмещать материнство с остальными своими ролями, которые являются не менее важными. Знаешь, по моему глубокому убеждению, увлечение только лишь родительской ролью – это немножко такой ну как бы перекос тоже. Да? То есть у родителей есть задача жизненная – дорастить потомство до определенного уровня, дальше выпихнуть его из гнезда и жить свою жизнь. Не жизнь своих детей, не приходить к своим 40-летним детям, перестировать их трусы, а заниматься собой – и своей жизнью. Потому что, когда у родителей своей жизни нет, детям очень сложно начать жить свою. А то, что мы сейчас закладываем своих детей, на самом деле, да, вот та благодарность, которую вроде как-то хочется, да, там вот типа, ну, хотите, скажите спасибо, мы, смотрите, что мы для вас сделали. Они не нам скажут, они это своим детям передадут. И так вот, знаешь, через родственник, поколение в поколение мы передаем вот это вот спасибо. Просто угу. они спасибо скажут своим детям, не нам. Своими
0: действиями, вот.
1: Да, своими действиями. Очень
0: здорово. То есть ты... Э, у меня много вопросов к тебе, но ты, отвечая на один вопрос, захватываешь кучу других, и у меня только такие оттеночные э, возникают потребности да уточнить по каким-то другим пунктам. Поэтому ты все прям супер здорово говоришь. Спасибо тебе. Смотри, про навыки детей. Детьми просто хочу прокомментировать, наверное, тоже как... Не как HR, как работодатель. Когда у меня появилось двое детей, я понял, насколько жестко. Дома маме с ними, и насколько то да, она как бы классно тренит э, вот кучу навыков. И для, мы помню, обсуждали: я был SEO, а там, мы обсуждали с одними из собственников компании. У него не было детей туда, но он говорит: блин, ну понятно. То есть мы такие два менеджера, э, он говорит: ну понятно, что у кучи людей э, рождение ребенка это появление самого сложного доселя э, проекта то есть очень долгосрочного, очень рискованного, очень ответственного. просто нет, если у тебя нет там какого-то обширного менеджерского опыта, то у тебя ребенок родился и вот он, ты вынужден приобрести этот опыт. и это первое, а второе, да ну, там, скиллы из проект-менеджмента, которые ты упомянула, точно присутствуют. У меня лично, я уже был такой, тогда был, когда у меня родился первый ребенок, я управлял компанией, и все под контролем, было все понятно. А вот тут ни хрена. Но и я, мне кажется, вот то, что ты называешь тренингом детьми. Один из уроков этого тренинга, или там, не знаю, один из блоков, это тренинг принятия. Вот у меня, ну, ничего так не растягивало меня настолько сильно, настолько не как бы, дисраптором мою бедную душу, как бы, это вот потребность принимать, когда я ни хрена не контролирую, что бы я там себе не напридумал, что бы я не хотел там, каким он будет, каким он должен быть, каким... И я иногда прям бесился от своего бессилия. А, потому что ничего не могу сделать. И вот я потом стал на это смотреть иначе. То есть не бесись, а просто понимай, что это такой тренажер принятия, тренажер понимания другого человека, тренажер понимания того, что ты не можешь на это влиять, что он будет каким-то, а ты вот рядом стоишь и можешь немножко протирать, да там как бы и вращать, знаешь, вот то, что получается. Это, конечно, вначале было больно, но очень круто. Знаешь,
1: такой тренажер взросления, мне кажется, это еще такое. Да,
0: да, да, да. И ну в конечном итоге ты переносишь это и на других людей. То есть ты Перестаешь быть таким, как бы чуваком, который считает, что всех может причесать и все будут вот, действовать так, как он считает нужным. А ты понимаешь, ну вот это такой там, из твоего окружения, вот этот сотрудник такой, вот этот там твой, не знаю, знакомый такой. И это окей. Okay. Ты в этом видишь кучу плюсов, там каких-то как бы не пытаешься его перевоспитывать, не пытаешься его менять, не пытаешься причинять ему добро. Вот ты просто принимаешь это. И, это, и за это я благодарен детям. Вот, у меня, знаешь, здесь вопрос. Такой вот про это все, я совсем, вообще совсем согласен, и по поводу там, роли мужчины, женщины и все такое. На мой взгляд, большая проблема вот со стороны мужчины и со стороны работодателя в этом состоит в том, что женщина сама ни хрена не верит что, ну, ты это тоже частично проговорила, что она не растеряла все эти свои скиллы, и что она действительно что-то представляет на рынке после того, как там два, не знаю, год-три просидела в декрете. И я много диалогов провел, ну, просто там, не знаю, с женой, с другими там людьми из окружения. И я, как, я говорю, слушай, ну, я нанимаю людей, ты охрененная. Ну, я с руками и ногами бы тебя оторвала, чтобы у меня была бы такая позиция. Зачем ты вот занимаешься вот этим? И она мне с пеной у рта доказывает, да нет, ты не понимаешь. Вот все по-другому. Я никому не нужна. У меня я уже отстала и прочее, прочее. И я не находил слов, честно говоря, и не находил а, каких-то инструментов, которые позволяли бы в голове все это поменять. Оно как-то она выходит потом на работу в конечном итоге, как-то это все причесывает рынок и показывает, что все нормально а, в конечном итоге. Но в моменте, no way. Вот прям эти споры и я я не понимаю, что я могу сделать. Ну, даже не то, что я могу сделать, а как повлиять. Мне кажется, самая большая проблема у женщины – это она сама в этот момент, ее неверие в себя. Ты знаешь, очень хороший вопрос. У тебя все вопросы прямо
1: очень хорошие, такие прям даже заставляют меня тоже отрефлексировать и подумать вслух. Я... Даже эту тему вместе с коллегами из SelfMam мы даже исследовали. Uh-huh. Мы написали там несколько научных статей, которые там опубликованы, были переведены на английский, всяких этих научных журналах. На самом деле, проблемы женской карьеры, они действительно существуют не в фантазиях, не понаслышке. У меня есть, знаешь, как то готовые рецепты, которые я для себя выработала. Во-первых, не каждой компании нужно идти. То есть нужно очень четко вот выбирать себе работодателя, который э, действительно способен, вот как ты говорил, да, э, знаешь, это просто бальзам на мое сердечко и да, что действительно там женщина с ребенком ⁇ это лучший работник. Она, она уже прошла все тренинги, которые ты бы сейчас для нее бы делал, если бы у нее не было детей, да, ты бы сейчас заплатил кучу денег какой-нибудь консалтинговой компании, которая бы тебе там за миллион проводила тренинги, чтобы научить управленческим навыкам твою команду. А вот к тебе пришел человек, которого они уже есть, просто он немножко в них не верит. Вот, но если помочь подсветить и показать, сказать, смотри, вот то, что ты планируешь семейную поездку, это на самом деле организация корпоративного мероприятия. Это то же самое. Вот эти же визобилеты подрядчики, там, качество отеля, на какую сторону смотрит кто, сколько бассейнов и так далее. Говорю, это же то же самое. Там, организация расписания детей и вот эта бесконечная логистика. У меня даже была статья там, где давно писали интервью со мной. Вот она, я там как-то сказала фразу, которая стала заголовком статьи, да, что с таким количеством детей я могу быть диспетчером транспортного узла. У меня всегда на стене висит расписание. Кто, когда, куда, на какой кружок, во сколько надо выйти, во сколько прийти. Я учу этому детей. То есть я еще как менеджер выступаю. Я не просто сама там всем команды раздаю и вожу всех, а я еще учу детей тому, чтобы они сами следили за своим расписанием. А это, по сути, менеджерский навык. То есть ты должен обучить другого человека, у которого нет мотивации, желания делать то, что ты от него хочешь, найти свои ключи, подходы, правильные слова, Раскопать в нем мотивацию и сделать так, чтобы он сам собрался на свою дзюдо и сам на него пошел, без пинков и визгов с твоей стороны. И это же тоже важная задача, когда ты с сотрудниками на работе взаимодействуешь, там, используешь те же самые навыки, те же самые скиллы. И то, что мы на самом деле делаем в self мы как раз подсвечиваем и показываем, что тот опыт, который ты получаешь в своем родительстве, материнстве, уходе за домом и вот этом всем, то, что считается у нас в обществе женскими работой, женскими задачами, ты на самом деле можешь это все переложить и транспонировать на бизнес-опыт. Просто там это все называется немножко по-другому. Да? Вот умение твое договариваться там, с трехлеткой и распознавать сорты плача, это на самом деле называется коммуникативная компетентность. Да, её можно там прокачать, прочитав книжку Ильясова про то, как писать письма, но глобально у тебя есть уже вот это базовое глубинное понимание, как с каким человеком лучше поговорить, как сделать так, чтобы он тебя именно послушался, и как на него повлиять. То же самое касается навыка планирования. Если бы не трое детей, мой навык планирования ограничивался бы просто как бы календарем в телефоне, где у меня там последовательно идут дела. А попробуйте управлять календарем, в котором у тебя дела идут параллельно, в разные стороны, еще в разных локациях. Это же тоже навык планирования. Навык делегирования, когда ты не успеваешь сделать 150 тысяч задач, которые у тебя на день запланированы, Ну, просто потому что нету столько часов в сутках. Тебе приходится делегировать. То есть на работе ты просто говоришь, ну, знаете, начальник, что-то не влезает у меня в календарь, я это сделаю завтра. Когда у тебя есть дети, есть вещи, которые ты не можешь делать завтра. Ты должен 25 часов впихнуть в 24. Вот сиди, думай как. Ты начинаешь делегировать. Звать там бабушек, нянь, учить, обучать детей. Вот э, приоритизировать задачи и так далее. И это все на самом деле э, на бизнес-языке имеет вполне себе понятное проявление и вполне себе понятную цену. Но чтобы эту цену назначить, нужно сначала это себе присвоить и сказать, да, действительно, я менеджер домашнего хозяйства, да, действительно, я там диспетчер транспортного узла для того, чтобы женщина это увидела и услышала, и перестала заниматься обесцениванием, ей нужно сделать несколько ну, упражнений. Плюс повариться кругу таких же, как она, чтобы вот эти истории ей помогли подсветить. И мы, ты знаешь, для многих компаний, даже для сотрудников женщин, для женщин с детьми, делали прям тренинги, который так и назывался «Материнство и карьера», где мы переносили вот этот опыт родительства на рабочую сферу, показывая, что то, что вы делаете с детьми, на самом деле, используйте в бизнесе, да, используйте в вашем бизнес-опыте. И вот моя, знаешь, голубая мечта, когда в резюме женщины будут не спрашивать меня, как спрятать декрет в резюме. У меня же статья такая называется «Не пишите про декрет в резюме». Ну, mm-hmm. просто потому что ты подстраиваешься под рынок, там не хотят этого видеть, ну, как бы ты это прячешь. А я хочу, чтобы был наоборот, чтобы можно было с гордостью написать о том, что в период там, с 2023 по 2026 год ты была матерью двоих младенцев без помощников, и поэтому у тебя развелись вот такие вот такие вот, такие, вот такие скиллы. И работодатель все читал и говорил, вау, и правда, типа берем, отрывая руки, скорее-скорее как бы, к нам на большую зарплату. Вот. Ну и вторая как бы, проблема там, женской занятости – это на самом деле отсутствие условий работодателя. Корпоративный мир, он по-прежнему перекошенный. Все равно у нас на управленческих позициях мужчин больше, чем женщин. И это действительно, я считаю, что проблема, вот, потому что потом возникают сложности, знаешь, как-то мужчина нанимает мужчин. Угу. А, ну, потому что это какие-то понятные, можно угу. там... Ну угу. да, это понятная история, там эти бабы как бы с ними сложно. И когда у тебя очень сильно мужской коллектив, когда у тебя нет ни одной женщины там, в, в высших эшелонах власти, это, или даже если она одна, да? То есть если она одна, она такой, знаешь, как это украшение мужской компании, такой алмаз в короне. Вот. Когда женщин много, там уже какая-то другая динамика начинается. Да, хотя бы три, чтобы было. Когда мужской полностью коллектив, он дальше начинает себя воспроизводить. И женщинам туда уже пробиться гораздо-гораздо-гораздо сложнее. И на самом деле рынок труда от этого очень сильно недополучает. То есть экономика наша недополучает. Короче, есть да, исследование. BCG делала в свое время, в году, наверное, в 2016. Я читала этот отчет и есть вполне себе понятные экономические последствия вовлеченности женщин в экономику. Что значит «вовлеченность в экономику»? когда женщины никак на рынке труда не проявлены, у них нет там своего какого-то ИП самозанятости, они не получают денег за свои услуги и они не работают на зарплате где-то в найме. То есть, соответственно, не являются налогоплательщиками, а являются потребителями пособий. И когда в семье один кормилец, и этот кормилец куда-то девается потом. Всякое разная в жизни происходит. Собственно говоря, слои бедных пополняют именно женщины с детьми. Угу. И именно поэтому я считаю, что женщинам нужно обязательно иметь свой источник дохода, любой. Тебе больше деньги дает, значит, у тебя муж источник дохода. Вы Можешь там, не знаю, вязать шапки, продавать их в нелизограмме. Пожалуйста, вяжи и делай. Пусть это не приносит тебе сейчас какого-то сумасшедшего дохода, но это оставляя для тебя пространство туда пойти, когда у тебя появится чуть больше времени, и дети подрастут. Потому что если этого не сделать, пункт первый, мы знаем там, про женскую бедность и э, прямую корреляцию наличия и отсутствия своего дохода с домашним насилием. Это страшная статистика. Mm. А второй пункт на самом деле лежит в плоскости Серьезно? есть
0: прям, я статус? просто не в курсе. Есть корреляция домашнего насилия и э, уровни дохода у женщины? да. Увидеть. Уровень зависимости от мужчины проявляется и поэтому да. может позволять себе больше, блин, жесть. Ага.
1: Ты знаешь, можно сейчас уйти в страшную тему. Был же эксперимент, тюремный, стэнфордский тюремный эксперимент, когда людей разделили на тех, у кого есть власть, помнишь, да, на заключенных угу. надзирателей. И хотя это были все студенты привилегированного вуза и все такое, оказавшись в ситуации, когда у тебя есть власть над другим человеком, большинство из них превратилось, по сути, в насильников. А деньги ⁇ это власть если у тебя нет денег, ты бесправный. Ты не можешь встать и уйти в ситуации абьюза. Ты не можешь встать, и ты вообще даже сказать не можешь, а я против, потому что у тебя нет права голоса. Все тебе выключили карточку, и до свидания. И ты знаешь, даже очень классные, яркие мужчины, сами того не осознавая, обладая этой властью, этим пользуются. И пользуются неосознанно. Но достаточно одной сказанной фразы типа денег на карточку не получишь или еще что то такого, чтобы, в принципе, уже разрушить даже очень хорошие отношения в паре. Потому что это демонстрация силы, это демонстрация власти, и это маленький такой-маленький такой вот red flag, который начинает уже вот махать, потому что абьюз начинается с этого.
0: Блин, жестко. Сейчас я прям отдельный вопрос у меня есть по этому поводу, потому что это важная прям штука. Честно, а, последний комментарий вот касательно некой женщины в декрете ее ощущение: ощущения. Да, вот я слушал тебя, и вот этот инструмент сопоставления бизнес-опыта и опыта в декрете, я понял, да, что женщина по умолчанию, она негативно, как правило, работает в обе стороны. То есть, первое, она дисконтирует свой опыт, она говорит, что то, чем я занимаюсь, это какой-то трэш. И общество А-гум. ее в этом поддерживает. Типа, если ты сидишь дома, то ты деградант, знаешь. Да, ты в... ничего не делаешь. Ты да, сериал да. там
1: смотришь, да. И получается,
0: она. Так или иначе, даже если она суперосознанная, взрослая, не знаю, понимающая, но это суперсложно бороться с а, обществом и с некими стереотипами, и с восприятием. То есть тебе все время нужно держать удар, а, потому что. И доказывать, что ты не занимаешься какой-то хренью там дома. А второе, да, но ей кажется, что вот тот мир, который существует в бизнесе и в работе, вот он куда-то убегает, и там вообще про другое, и поэтому она одновременно и себя принижает, и еще и. завышает ощущение того, а как устроено, да, вот там во взрослом мире. И получается тем самым еще больше увеличивает разрыв. И это прям да стрёмно. И вот то, что ты говоришь, это вот постоянное осознанное сращивание, помощь в том, чтобы сократить это расстояние, мне кажется, классный инструмент. Слушай, хочу тебя спросить про дизайн семьи с точки зрения ролей и финансов, возможно. в там, компетенции, как он существует. Вот для меня в свое время семья была ну, очень похожа на бизнес-партнерство. Ну там не, я не хочу сейчас все это лишить романтики и там цинизмом каким то покрыть. Но скорее с точки зрения такого прозаичного э, есть жена, ты дети во многом это там похоже на такой сложный проект и прочее-прочее. Э, вот и тут с одной стороны, мне хочется иногда, ну так, подойти к этому реально как к партнерству и сказать, ну у нас разные компетенции, так или иначе, например, там, у меня на возвратность на час времени сильно больше. Как бы, почему бы мне там условно, ну типа не заниматься тем, где э, ну где я эффективно, а там э, ты, не знаю, будешь заниматься там, где у тебя эффективно там, или не знаю тем, что ты вынужден заниматься. Вот теоретически это одна модель. И кажется с точки зрения бизнеса такое правильная диверсификация компетенций фаундеров. Э, знаешь, один занимается айтишкой другой занимается там маркетингом вот. а, но с другой стороны я там в какой-то момент впитал правило что жена обязательно должна работать вот прям обязательно и у нее должен быть источник своего дохода своего и я все как бы, знаешь много лет Пытаюсь поженить у себя в голове, думаю, а как? И вот сейчас ты подсветила некие грани, и я реально понимаю, что каким бы ты ни был там осознанным, какой бы у вас брак ни был, там, знаешь, типа, вы разговариваете, вы такие молодцы, подходите к планированию. Но, а, есть риски, и есть в любом случае даже незамечаемый какой-то вот этот вот э, власть проявляемая, и это давление, оказываемое на человека, у которого меньше доход э, внутри, или отсутствует доход. Вот Поделись, пожалуйста, своими мыслями на тему дизайна семьи и как вот э, внутри него, ну, тебе кажется, там, не знаю, э, какие правила должны быть или какие рекомендации ты можешь дать или что точно криво, какая сборка, а что может быть хорошо.
1: Угу. Ты знаешь, про семью э, это такая скользкая дорожка в нашем э, очень таком... Э, Однополярно в таком устроенном мире у нас же есть там понимание, что семья ⁇ это мама, папа и дети, желательно двое. Вот опять вспоминаем рекламу майонеза. Сейчас э, я понимаю, что семьи на самом деле устроены гораздо сложнее. И когда мы вступаем в партнерство, там, да, рожаем детей, вступаем в брак, э, мы э, свою жизнь пускаем не только нашего партнера, но и весь его, по сути, род, включая там бабушек и умерших родственников. И это все объединится в наших детях. И вот эти голоса, которые будут у них в голове звучать, понимаешь, голоса наших детей, как там это в песне поется у Басты. <свистит> вот мы будем петь голосами наших детей. А, на самом деле, голоса там будут звучать не только наши, там будут еще все-все-все-все родственники. И когда мы вот в этот союз входим, как бы нужно учитывать чуть, как мне кажется, дальше. Да, там, а как выстроены отношения в этой семье? А как принято? Идти против традиций очень сложно. Да, но сложно быть эмансипированной там, значит, женой не знаю, где-нибудь там в Ближнем Востоке, потому что там все женщины всегда были вот как бы в другом сетапе. И тебя общество всегда будет тянуть назад. Поэтому, мне кажется, очень важно понять, кто в какой семье вообще вырос и с какими установками в отношения приходит. И если есть желание быть с друг с другом вместе, то нужно вот эти свои ценностные позиции каким-то образом сближать. Это то, что я бы сказала. И второй поинт, опять же, из лучших практик корпоративного управления, я работаю в компании, которая занимается корпоративными конфликтами в том числе. И сейчас, вот по прошествии времени, я понимаю, что конфликт возникает всегда. Это вопрос времени. В любом партнерстве возникает конфликт. Вот просто гадалки не хотят, ну просто потому что это жизнь, знаешь, там, типа, дети плачут, не только радуются, там, э, партнеры, там, не только взявшись за руки, там, впитывают розовые сопли, как бы, но они еще там ссорятся, мирятся и так далее. То есть конфликт происходит всегда. Конфликт может по-разному посмотреть, это может быть точкой для пересборки и выхода на новый уровень отношений, а может быть финалом партнерства, как в бизнесе, так и в браке. Поэтому в бизнесе есть очень стандартные инструменты значит Как не допустить да, вот этого развала и распада? Да? И вообще, в принципе, кризисы как бы, предупреждать. Это есть инструмент коллегиальных органов управления. Да? То есть когда у тебя собирается, там, не знаю, совет директоров, нету понятия, что я тут старше, поэтому командую. Как бы там все равны. У всех есть право и возможность высказать свое мнение, обсудить, сделать дискуссию и так далее. Вот. Поэтому, как бы знаешь, в ОО «Семья» два фаундера с 50-процентными долями. Нет того, кто старше, нет того, кто младше. Фаундеры вносят одинаковый вклад, и вот это партнерство 50 на 50, оно же самое сложное. Угу. Дайте, пожалуйста, 50 плюс одна акция, тогда я буду главный, у меня голосующий голос, поэтому я, значит, и решаю, как мы будем действовать. А вот это вот, когда все должны быть услышаны, и все имеют возможность высказаться, помножены на наше неумение вести... А, такую, знаешь, разумную деловую дискуссию, не скатываясь в эмоции обзывательства и хлопания дверями, ну, просто этому не научили. Знаешь, как это называется, эмоциональная распущенность. Вот, это тоже надо этому учиться. И вот это вот как бы порождает конфликт. Но если вообще, в принципе, интегрировать в свою семью вот эти вот коллегиальные какие-то обсуждения, там круглые столы, когда вот мы не просто сели пообедать и не на ходу что-то обсудили, не вот WhatsApp переписывались, а сели все за стол, включая детей, и обсудили правила использования гаджетов, там гаджетами, мамой, папой и детьми. Мы написали, значит, протокол собрания, общего собрания акционеров. Uh-huh. прибили на холодильник. И дальше, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, типа, а можно мне, а почему он? Мы обращаемся не с конфликтным как бы, друг к другу и с предъявой а идем и смотрим, что написано в на холодильнике, потому что мы там уже договорились и зафиксировали письменно но наши договоренности. Вот. Наш папа в этом смысле большой талант. как бы У нас каждому нашему договору есть еще миллиард отлагательных условий. Вот. И поэтому мне всегда мне просто быть мамой, потому что я говорю: дети, там все написано. Вот идите, mm-hmm. читайте внимательно. И дальше ребенок как бы не со мной вступает в дискуссию. И орет, типа, что он хочет еще 15 минут играть в какую-нибудь хрень. Вот. А он как бы стоит и ругается на список, на прибитый на холодильник, понимаешь? Mm-hmm. Ну, я сейчас, конечно, утрирую, да, но вот как бы происходит так. Вот. Поэтому э, вот эти вот э, и обсуждения, которые всегда можно там смодерировать, э, есть способности разные у людей там к тому, чтобы вести вот эту разумную дискуссию. Я считаю, что и в браке, и в бизнесе это тот талант, который нужно в себе развивать. Слава богу, навык коммуникативный э, развивается легко. Можно э, стать классным модератором, можно действительно учиться слушать, правильно задавать коучинговые вопросы. А как ты думаешь, было бы лучше поступить? А как ты видишь эту ситуацию? Вместо того, чтобы менторским тоном говорить, я считаю, что правильно вот так. Больше открытых вопросов и так далее. И это ведет все к некой дискуссии и пред, э, скажем так, Купирует конфликт на ранней стадии, не дает ему разрастись, потому что ты, когда еще у тебя там не начал чайник кипеть, ты как бы все уже как бы вылил вот в этой дискуссии, и дальше она не перерождается. Ну и, собственно говоря, все серьезные такие, знаешь, события в жизни, они на самом деле все равно проходят через кризис. Через кризис и конфликт. И когда конфликт начинается, можно на него всегда посмотреть по-другому. да, То есть это же может быть выходом на новый уровень, отношений, пониманий и так далее. Вот. Как я уже говорила, да, человек развивается не через чтение книжек, а через свой собственный персональный жизненный опыт этих взлетов, падений, кризисов, каких-то переосмыслений. Вот. И брак в этом смысле, как партнерство, действительно показывает, дает нам тоже возможности для вот этого развития. Mm-hmm. Ну или, слушай, брак может и закончиться, как наш бизнес-партнерство заканчивается. Тут, не знаю, что немножко резануло в твоем вопросе, когда ты сказал, что вот два фаундера, э, там, один занимается it айтишечкой, другой маркетингом, э, они выбирают это не потому, что так надо, а ты фаундера себе берешь такого, который вот круто в маркетинге развивается. Mm-hmm. А в партнерстве в семейном получается, что вроде как тебе предписана роль. Да, да, но,
0: да, е- да. Mm-hmm. Но,
1: но если я не хочу вести домашнее хозяйство, означает ли это, что какая-то неправильная женщина? Слушай, стоп, подожди. Если мои таланты в другом, понимаешь, как бы, окей, как бы у тебя таланты зарабатывать деньги, там, строить бизнес, это окей, okay, но, может быть, и у меня такие же таланты. Тогда нам нужно, получается, какая-то третья жена, <laughs> которая будет дома борщ варить. Да, валить. да,
0: да.
1: Вот, ну как бы это называется, домработница?
0: Слушай, вот, ну, есть... классно, мы вот вообще прям, да. Я тоже, когда говорил уже, понял, вот словил то, что не ловил раньше, что тебе это впаяли, ну там типа как бы условно, ты с обременением вошла в это как бы, в партнерство уже, даже то, что про роли женщины и мужчины, о ты говорила до этого то есть у тебя меньше как у женщины меньше выбора потому что ну там ты как никак в декрете сидишь как бы и о каком равноправии мы говорим о каком выборе ролей равноправно мы говорим ты уже как бы, с определенными а, обязательствами вот. а, прости пожалуйста да? что я перебил тебя да. Да. Ага.
1: ну слушай да ровно ровно так и есть как бы и мы действительно живем как бы не задумываясь да мужчины говорят не ну женщина должна Женщина говорит: ну да, мужчина должен, а я должна другое. Uh-huh. Вот. И мне uh-huh. кажется, вот если тебе в этой роли тесно, ну, то есть есть же люди, которым окей. Ну, окей, окей, как бы, ну там дойдете до конфликта, там разберетесь, что кому uh-huh. на самом деле окей, не окей. Потому что мы с взрослением и как бы, развитием из нас на самом деле все это повылезает. Просто оно может вылезать в 40, в 50, в 60. И тут вопрос, если ты хочешь надолго сохранить партнерство, то чем более, по моему глубочайшему убеждению, в это партнерство ты вступаешь искренне, открыто, хорошо понимая себя, не пытайся другого переделать, ты про себя сначала пойми. Тебе действительно окей борщ варить и детей не до ночи, забыв про себя? Это правда тебе окей? Или это голоса в твоей голове угу, сейчас звучат, это угу. реклама майонеза? Вот, если тебе это окей... Ну, пожалуйста. И ты знаешь, за годы 10 лет сольфмами в этом году я поняла одну такую важную вещь. Я люблю это говорить. Вот если надо объяснять, то не надо объяснять. И всегда люди, которых бомбит, они приходят тебе куда-то в комментарии, они тебе обязательно там что-нибудь напишут, и они будут с пену рта отстаивать свою позицию. Вот любая оголтелая попытка отстаивать свою позицию, говорит, да нет, врете вы все, все не так, я счастлива будучи матерью и домохозяйкой, вообще все у меня зашибись, типа зачем работать, вы все как бы неправильно говорите. Вот чем громче человек об этом орет, тем на самом деле сильнее стучится в его подсознание, мысль, что на самом деле где-то тебя, наверное, как это обманули, картинку тебе показали неправильно. Я в дискуссии никогда в такие больше не вступаю, и вообще, в принципе, никого с пены рута не переубеждаю. У меня есть там жизненная позиция определенная, Вокруг меня собрались люди, которые эту жизненную позицию мою разделяют, потому что это их, и их тоже какой-то сетап. Мы себя называем там сообществом, мы не медиа. Вот, как бы мы вот сообщество женщин, которым важно находить баланс между материнством и своими остальными сферами жизни, включая самореализацию. Вот. И я убеждена, что долгие браки, партнерские браки существуют, если ты другому партнеру оставляешь пространство для этой самореализации, mm-hmm. не предписывая ему, что ты должна быть счастлива, воспитывая детей. Или ты должна быть счастлива, я же домой маму это принес. С чего это я должна быть счастлива? Может у меня другие желания и устремления? Ты вообще меня спросил, чего я хочу? Какие у меня суперскиллы. Ты что-то про меня вообще понял? А очень часто ты про другого не можешь понять, потому что про себя еще ничего не понял. Угу. Поэтому любая попытка раскопать в себе при помощи любых инструментов, знаешь, кому-то аювазку, кому-то психотерапию, главное, чтобы помогало. Может, кому-то, кому-то может, и гороскоп поможет. Главное, чтобы помогало. Вот. Чем лучше мы себя узнаем, чем лучше мы осознаем свои сильные стороны, тем, мне кажется, более зрелое и долгосрочное партнерство и в бизнесе, и в браке мы можем построить.
0: Mm-hmm. Вот. Слушай, очень, прям вот круто. И тут я еще, знаешь, то, что ты сказала до этого, также добавлю, что если ты погружаешься исключительно в родительскую роль, то в какой-то момент у ну, ребенку очень сложно с тебя что-то считывать. Ну, то есть ты должен быть интересным для ребенка, знаешь, в том числе. А если ты вынуждена да. там как бы всю жизнь играешь роль мамы исключительно или роль папы там исключительно, то ты не живешь свою жизнь, ты не как бы ребенку сложнее из тебя копировать, вот ну и брать в пример модели поведения, которые ему понадобятся в будущем. Ань, слушай, сейчас хочу перейти уже к финальному вопросу, который касается значимой части твоей деятельности, да и, в общем-то, значимой части твоей жизни. Это селф-мама. Мы так или иначе ее уже коснулись много раз э, в диалоге до этого. Хочу, чтобы ты больше рассказала про то, что это такое, откуда взялась селфмама и как эволюционировала в процессе.
1: Селфмама началась в 2013 году как э, поиск ответа на вопрос, а как, собственно говоря, совмещать теперь разные роли, когда у тебя есть ребенок, который занимает а, кучу просто твоего времени, а, на самом деле примерно все. При этом у тебя есть другие потребности, и в том числе профессиональные как бы, тоже. Мы даже исследования проводили в 2018 году, мы опросили а, больше 700 женщин в разных городах. Ну, в принципе, считается статистически достаточной выборкой для того, чтобы выводы делать. А, и выяснилось, что мысли о том, чтобы продолжить работу, карьеру, как-то себя найти на рынке труда. И вообще, на самом деле, это запрос же не сколько там на карьеру-карьеру. Там, знаешь, потому что карьера – это как вот ходьба по головам. Воспринимается у нас кусов дурацкая. «дурацкое». Вот. А как вот по-другому сказать, что это твоя, на самом деле, профессиональная часть жизни, угу. в которой очень много ты делаешь не только того, что тебе надо делать, а ты это делаешь, потому что ты хочешь это делать. Например, ты дизайнер, тебе нравится рисовать, творить, как бы, да? ты получаешь за это вознаграждение, ну круто, или ты фотограф, или, я не знаю, ты там HR-менеджер, тебе нравятся люди, ты работаешь в классном месте, у тебя классное окружение, классная тусовка, классные коллеги. И тут вдруг ты вываливаешься в декрет, и тебе говорят, ну все, а? Приехали, вот теперь твоя самореализация. Так, подождите минуточку, а вот то, что было, это куда делось? Оно, на самом деле, никуда не делось. И исследование наш показало, что у женщин, детей до года, у 91% женщин, детей до года возникает вот этот запрос, вот эти фантомные боли про профессиональную самореализацию до достижения ребенка вот этого годовалого возраста. То есть понятно, что счастье материнства, оно с нами. Конечно, там, прикольно там, с первым ребенком вот это вот все тетешкаться, там, знаешь, его кормить, там, переворачивать, читать книжки про материнство. Но рано или поздно, вот та часть твоей жизни, которую была до ребенка, она начинает как бы постучать снизу и говорить: алё, как бы ну что, когда мы это продолжим-то? Угу. Вот. И ребенок растет, все время меняется, и становится чуть больше пространство для того, чтобы про себя подумать. Вот. А в этот момент возникает такой конфликт. Ты к этому моменту уже полгода в декрете просидел, как минимум той год, а, и рынок труда тебе говорит, ну что там год-то делал? Ничего, наверное. А, понятно, в декрете тупело. Понятно, все, ну, всего доброго, как бы приходите, как это, идите рожать второго, или там приходите, когда дети подрастут. Вот. Есть очень много стереотипного мышления до сих пор, да, что там мама они только все про детей, у них голова болит про детей, они там, значит, с работы звонят няням, этим детям, там, спрашивают что они поели вместо того чтобы работать мне вот раз каждый раз хочется сказать типа, ну а мужчина ходит курить по 8 mm-hmm. раз в день посчитайте сколько времени вы там потратили на пустопорожний смолток вокруг кулера если у тебя есть дети ты на работе сконцентрированно быстренько быстренько сделал свою работу и побежала по своим делам, потому что ты мать, тебе с ребенком из садика забирать. Вот. Если у тебя нет детей, ты можешь там и до 11 торчать, и как бы, это не работа до 11. У тебя все равно концентрированного времени в сутках, когда ты самоотверженно трудишься и приносишь какую бы, то value для бизнес-результата организации, и все равно часов шесть. Вот сколько вот я тайм-шиты не вела, больше шести не получается, даже если ты работаешь 12 часов в день. Угу. Все остальное время это какое-то там бла-бла, с кем-то там что-то там поговорить, кофейку налить, с коллегами поболтать, покурить, сходить, тут полежать, тут, значит, в туалет. В общем, посчитайте, вот сколько времени все-таки на это уходит. Все равно как бы концентрированного времени не больше шести часов. А если ты мать, как бы ты не отвлекаясь, так сказать, на всякую хрень, быстренько вот э, работу свою сделала как бы, и побежала. Мне кажется, даже если за мамой проследить, что она не делает, это вот те бизнес-процессы, которые в организации надо отменить, потому что, скорее всего, какой-то булшит бесполезный, вот, который не, не, добавляет, не добавляет value. Вот. И э, self мама появилась как ответ на вот этот вот, знаешь, перекос, да, что у тебя рынок труда начинает по-другому воспринимать, как только у тебя появляется э, графодит угу. в паспорте. Ну и, естественно, как бы я там, профессионал рынка труда, HR все такое. Все, с кем мы начинали, это все тоже были hr Вот. Многие, кстати, поменяли свою профессию, но тем не менее. Мы начинали как hr то есть профессионалы рынка труда. И мы именно этот перекос увидели, что есть как бы рынок труда со своими запросами, такими очень как бы... Будьте, пожалуйста, без детей, желательно мужчиной. И потребностями, реальными потребностями умных, классных, образованных женщин. Когда мы провели первый Self-Mama форум в 2014 году, к нам приехал нас снимать телевизор. Типа, серьезно, нифига себе, вы представляете, мамки из углов повылезали, и дети у них тут на конференции, вы прикиньте, то есть вот так примерно это было. Потом, конечно, уже, там, знаешь, детской зоны, детской комнаты или там, детским пространством на конференции вообще никого не удивить. Вот. Практически все пикники, фестивали там так или иначе проходят, обязательно с каким-нибудь партнером, который делает детское пространство. Но 10 лет назад это был вот прям такой вау! Вы представляете, оказывается, это не просто какие-то курицы домашние, а умные женщины? Ух ты! То есть вот так примерно было. Вот. И, а многие нам вообще сказали, да нет никакой проблемы. Ну подумаешь, ну как бы, ну... Работа, дети, ну ничего страшного. И с вами в этом году 10 лет. За эти 10 лет мы трансформировались из компании, которая не, не знает, что делает. Мы трансформировались в некоммерческую организацию, которая призвана помогать, поддерживать женщин как раз вот на этом их пути, в поиске вот этой баланса между профессиональной самореализацией и материнством. В этом году мы проводим уже 15-й форум отмечаем десятилетний юбилей. И мы очень много сделали, знаешь, таких разных пивотов, типа серии «Кто мы, что мы, зачем мы делаем?». Но всегда надо начинать с миссии. Да? То есть наша миссия – это чтобы материнство стало знаком качества для рынка труда, родительства вообще в целом, mm-hmm. а не вот этим вот черной меткой, которая тебя даунгрейдит на рынке труда. И чтобы женщины сами города несли это знамя, как бы со словами «Мы суперпрокаченные профессионалы, а не наоборот». Возможно, когда-то я напишу на эту тему книгу, как это на самом деле происходит, как развивать эти навыки, используя родительство. Потому что, даже представляешь, какая это экономия mm-hmm. для организации. Ты вместо того, чтобы всех на тренинге отправлять, всех учишь как бы правильно извлекать свое собственное развитие из опыта взаимодействия со своими собственными детьми. Это <свят> же вообще как бы, даром считать. Вот, поэтому я действительно в это верю. Я действительно считаю, что материнство сделало там, меня и как бы, тех селф которые находятся в моем как бы, окружении, действительно суперлюдьми. И развело огромное количество суперполезных для организации навыков. И мне очень хочется, чтобы работодателей, которые готовы это увидеть, понять, услышать и осознать, стало гораздо больше. И вообще, в принципе, чтобы у женщин было больше возможностей для самореализации и финансовой, прости господи, независимости. И в этом году мы форум делаем как раз с уклоном финансовую устойчивость, потому что мы с тобой говорили об этом сложном вопросе. Я действительно считаю, что у женщины должны быть как бы, свои деньги, свой источник дохода. Если не сейчас, перманентно, то в каком-то будущем ты должна понимать, что ты из своего багажа расчехлишь для того, чтобы а, зарабатывать себе на жизнь, в своей семье там, и так далее. Никогда не знаем, как же ситуация сложится. Вот. Ну и у меня вообще, в принципе, есть ощущение такое очень стойкое, что сейчас наступает такое, знаешь, время женщин. Вот. И тот опыт и навыки, которые женщина накапливает, находясь немножко в таком полусокнутом состоянии, потому что ты мать, через 10-15 лет материнства на самом деле становится охрененным ресурсом, который ты можешь предложить рынку труда. И моя личная миссия сделать так, чтобы женщины в это просто поверили. И вот поэтому мы делаем большой форум, всех собираем, он был всегда бесплатным и будет продолжаться бесплатным. Мы делаем его как некоммерческая организация. 21 октября 2023 года мы всех ждем на площадке точка кипения Миссис» на улице Орджоникидзе. Вот и буду рада, если вы тоже все придете.
0: Круто. Ань, я тебе супер благодарен. Ты очень, очень развернута и круто отвечала на все вопросы. Диалог получился прекрасным. Спасибо тебе большое. Тебе очень благодарен. Вот за ту. Открытость и уязвимость, которую ты легко так показываешь, легко транслируешь, и вот ту неидеальность, которую ты такая, окей, ну вот так оно существует, несмотря на огромный багаж тревожности, о ты так да, говорила.
1: Да, тревожность наша — все.
0: Друзья, большое спасибо, что слушаете подкаст. Если вам понравился эпизод, я буду вам благодарен за лайк на Яндекс музыки, либо за оценку на Apple подкастах. Это позволит мне в будущем приглашать более сложно доступных гостей. Также я буду супер счастлив, если вы оставите любого рода отзыв в телеграм-канале подкаста, либо порекомендуете новых гостей, с кем, на ваш взгляд, может состояться интересный, глубокий диалог. Еще раз большое спасибо.